0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Ponto Final Ponto Final, o seu programa de notícias entretenimento, trânsito, esporte enquete, o resumo dos fatos mais importantes da semana e claro muita música no ar Ponto Final, apresentação Fabiano Oliveira e Sayonara Ígia
1: E Eduardo
2: Andrade Somos três ao lado dele, o comandante Roberto Pereira, então é um quarteto. Ao lado dela, a nossa comandante Ivi Rafael, então é o um quinteto. Ao lado dela que está saindo a nossa fofinha Cíntia Belker. Senhoras e senhores, está entrando no ar o seu programa. Ponto final são 16 horas e 2 minutos. saiu Naraíja, Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiana Oliveira. Boa tarde a todos que estão sintonizados aqui com a gente na Fã FM, no programa Ponto Final. Porque hoje é aquele dia melhor da semana, é o dia da gente passar a tarde juntos, porque sextou, não é Eduardo Andrade?
4: é isso aí, Sayonara, Fabiano. Fabiano, Sayonara
2: fez um corte diferente do cabelo, não, né? Não, eu entrei. Eita, pronto. Começou. Que ela, agora porque ela colocou o blazer, né? Sim. Ela é um charme, né? É um pessoa. charme eu disse, a irmãzinha, ela, oi, irmã, vai para onde depois daqui? Vai, vai para algum lugar. Porque tá belíssima, Como tá, sempre, né? Como tá, sempre, como né? Mas sempre mas hoje, ela só vem assim. É. Corte de cabelo, visual novo e também totalmente produzida, Vida. a mais do que ela já anda, né? Alguma coisa tem. É, o que, é que você acha aí, Vi, Rafaela? Porque a gente vai mudar agora sobre. A gente não fala do trânsito e a gente fala sobre a vida de. Eu vou falar virei, né? Ah!
5: Ah!
2: <risos> então, Senhora aí já.
3: Tá vendo? Então já não vou mais falar Fextou, da, mais da minha vida. Testou lindamente, como sempre. Ah. Ela vai orar na missa ah. do externato. Oh, tá oh, vendo, oh, Fabiana oh, Oliveira? Oh, tá oh, vendo? Oh. Sendo
6: acusada, injustamente. injustamente. Ah,
2: as mulheres então, se olha, Hoje, às 19 horas, tem missa no Externato São Francisco com a nossa querida irmã Mabel, e manda um abraço também para o nosso querido Fredson Narvarro.
4: Pois é, então a gente tem as notícias do trânsito, né? Tem que dar de volta, Graças enquetes, Deus. as notícias que foram destaques na semana, tem entretenimento, entrevista e muita música. Fique sonizado que o ponto final está apenas começando, aqui na rádio é Fã FM 99,7, lembrando que nós temos uma live musical às 18h30, aquele alto astral com Paulinha Abelha. Muito
0: bem. O nome da rádio começa com o F de Fã FM, ponto final na Fã FM.
3: Pois é, e na próxima semana o governador Belivaldo Chagas ele vai decidir sobre o carnaval. E a gente já deixou uma perguntinha para vocês aí lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter.
4: É, você acha que esse ano deveria ter feriado no carnaval, Fabiano?
2: Eu acho que nós deveríamos ter o um ponto facultativo. É, a nossa cidade e o nosso estado não tem tradição de carnaval, né? Salvador é, cancelou o carnaval por causa dos trios, Camarotes, Olinda, Recife, Rio de Janeiro. Eu acho que com o um ponto facultativo e o próprio decreto que já proíbe festividades, né? Que é, nós temos um decreto que proíbe eventos e shows, nós não temos e a tradição nossa aqui é a tradição do descanso da tranquilidade as pessoas que vêm para Caju e para Sergipe principalmente do turismo interno do interior que vem para a capital né? essas pessoas procuram a tranquilidade então eu acho que o ponto facultativo atenderia Essa foi um, esse foi um pleito né, do próprio trade turístico foi encaminhado em ofício para análise do comitê científico e o governador está analisando através até dos números nós já saímos da zona vermelha já saímos da zona amarela e estamos na zona azul estável. Nós estamos assim, pelo menos eu vi ontem na imprensa. Não é sei se mesmo. mudou hoje. É isso mesmo. Está nessa forma. Então, eu acho que se todo mundo colaborar, todo mundo continuar tendo os cuidados, que é o principal fato. Cada cidadão usar sua máscara, álcool que gel, manter o distanciamento. E já que nós não temos festividade carnaval, o ponto facultativo daria a oportunidade para quem quer abrir o seu comércio para quem quer abrir o shopping, para quem quer abrir a sua, o seu estabelecimento comercial, ele tem a opção de abrir. Mas, enfim, vamos aguardar é, a decisão do comitê ao lado dos técnicos e a decisão do governador. Vá nas redes sociais, arroba Fã FM, no Instagram e no Twitter, e deixe a sua opinião. Mande um áudio para a gente também no 998449970 o WhatsApp da Fã.
0: O WhatsApp da Fã é 9970. Participe.
4: Pois é, eu só vou lembrar, né, Fabiano, dentro da sua fala aí, que a gente já tem, nós estamos numa curva descendo de contaminação, nós chegamos à faixa azul, né, na fase azul, né, mas eu lembro que nós já estivemos numa situação boa também, lá atrás, de contaminação ter reduzido e agora nós ficamos na situação mais crítica. Então, assim, não é momento de relaxar, apesar disso. Vamos continuar com os cuidados redobrados, como bem disse Fabiano. Então, você está no lugar certo, meu amigo. Você está aqui, no, não tem informação aqui no programa Ponto Final. Então, chegou a hora de ficar bem informado, com mais notícias, mais informação.
3: Pois é, e Alagoas e Sergipe, não é, Fabiano? Vão ser beneficiados com a inauguração de um ponto rodoviário-chave na BR-101, a nova ponte sobre o Rio São Francisco na divisa entre os dois estados. A inauguração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, ontem. Lá em Propiar. Os
0: assuntos que foram destaques na semana, você ouve agora no Ponto Final.
2: Aí sim.
0: A ponte liga a cidade
2: de Propriá e a Lagoana, Porto Real do Colégio. Foi liberada com a conclusão das obras de duplicação em concreto da via de ligação e o encabeçamento da ponte. É o único meio de transposição rodoviário pelo rio. E com essa entrega, já são 76 quilômetros duplicados na BR. A nova ponte começou a ser erguida em junho de 2013 e entregue em setembro de 2016. Porém, não estava tudo pronto. Os encabeçamentos, que é uma espécie de aterro nas cabeceiras da ponte, para nivelá-las na altura da rodovia, só começaram a ser feitos no fim do de 2019. É, é um marco, é uma conquista, a duplicação, né, da ponte que faz a divisa entre Sergipe e Alagoas e no estuário do Rio São Francisco, né, valoriza sem sombra de dúvida e acresce, não o um sistema somente rodoviário que é importantíssimo, né, dos caminhoneiros, do do transporte, do rodoviário de ônibus, mas também para o turismo.
3: Isso que eu ia hum. falar, Fabiana, incentiva o turismo também, né? Eu vi um vídeo, inclusive, é, com imagem de drone ali daquela região, é a ponte é duplicada, demais. né? E ainda é ficou lindo. a outra ponte lá do lado, que eu não sei como é que vai ficar, se vai ser interditada, se vai virar lugar para as pessoas pararem, para tirar uma foto ali do Rio São Francisco, né? Naquela água ali, verde, esmeralda, linda demais. Então, eu acho que é, foi um marco na história. E, e bastante positivo para trazer turistas aqui para Sergipe e para facilitar a vida também dos turistas sergipanos que quiserem aqui para nossa é, querida Maceió, né? Nossa é. capital vizinha aqui, é, que tem lindas praias também. Então, eu acho que é um, foi um marco bastante Parabéns. legal.
2: E agora que a gente consiga, já completo da bancada federal, tanto do Senado como também da Câmara Federal, que a gente consiga a duplicação da BR-101 no sentido agora distância até Cristinápolis, e ela seja, né, e a gente tem essa conclusão. O governador Belivaldo já está empenhadíssimo, foi o primeiro, foi o primeiro presidente, foi o primeiro governador do Nordeste que o presidente da República recebeu, foi o governador Belivaldo, mesmo. e ontem quando desceu, disse que até o presidente brincando, disse, meu governador preferido, brincando, tal, já bem descontraído. Então, que a gente tem esse ótimo relacionamento independente de ideologias políticas, mas o que é importante é que venham os recursos para Sergipe e o Nordeste. Essa é a minha torcida. É isso aí, o importante Política é o desenvolvimento na do... de Sergipe, né? Política importante
3: na hora é do Palanque, depois que isso passa aí. é governador, ah, é presidente de todos a gente tem que e olhar tem, pra, né, pra, pra trazer nosso recursos para cá pra gente, trazer desenvolvimento para Sergipe. Isso é que é o mais importante de tudo.
7: Perfeito.
4: Olha só, o IP Saúde suspendeu as cirurgias eletivas devido ao aumento dos casos de Covid-19 em Sergipe. A medida leva em conta a demanda de leitos que poderiam ser usados para tratamento dos pacientes com diagnóstico do vírus. A informação foi divulgada pelo órgão na última quarta-feira.
2: São classificadas como cirurgias eletivas os procedimentos que podem ser protelados e não virão a se tornar uma urgência. De acordo com o IP Saúde... Como o momento é de cautela, os pacientes com diagnósticos grave, grave de coronavírus têm sido prioridade na ocupação dos leitos. Ainda segundo o IFS Saúde, estão liberadas as cirurgias oftalmológicas feitas em clínicas, cardiológicas, cirurgias ambula, ambulatoriais que não né, precisam pernoitar, cirurgias oncológicas, cirurgias renais, cirurgias de caráter de urgência, emergência e partos e Pegando esse gancho tão importante, queria é, deixar como sugestão a gente convidar o presidente do IPS na próxima sexta-feira para ele também poder dar uma entrevista sobre esse trabalho que está sendo realizado no IPS Saúde.
3: Então, a primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Digital, será realizado no próximo domingo, dia 31, em algumas capitais do Brasil. Aplicado de forma piloto e para um número reduzido de candidatos, ele será mais uma porta de entrada para o ensino superior. Em Sergipe, as provas acontecerão em 19 localidades, todos aqui em Aracaju. São três unidades de ensino da rede estadual Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, o Centro de Excelência Ateneu Sergipense e Colégio Estadual Tobias Barreto. O segundo dia de prova será no dia 7 de fevereiro.
4: Ao todo, 1.314 estudantes farão o Enem Digital em Segipe. Se algum candidato apresentar sintomas ou testar positivo para a Covid-19, no dia da prova, poderá solicitar a reaplicação da prova que acontecerá nos dias 23 e 24 de fevereiro. Nesta versão digital, o aluno responderá as questões em um computador, onde também deverá preencher o gabarito. Mas é necessário que leve caneta preta, pois a prova de redação será manuscrita.
2: O Enem Digital seguirá o mesmo padrão das provas impressas. No primeiro dia, questões de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo dia, matemática e ciências da natureza. O tempo de realização da prova e os horários de aplicação também serão os mesmos, sendo 5 horas e meia no primeiro dia e cinco horas no segundo. Os portões serão abertos às onze e 30 e fecharão às 13 horas, no horário de Brasília.
3: E as centrais sindicais realizaram hoje ato de, de protesto em diferentes municípios de Sergipe contra o fechamento de algumas agências do Banco do Brasil aqui no Estado. Segundo o Sindicato dos Bancários, o CEB, o plano de reestruturação anunciado no início deste ano pela instituição financeira vai afetar o emprego de mais de 5 mil funcionários, com o fechamento de mais de 300 agências ao redor do país.
2: O sindicato diz que na lista das agências e pontos de atendimento a serem fechados estão as localizadas nos municípios de Porto da Folha, Monte Alegre, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Salgado, Tomar de Geru, Pacatuba e a Agência da Avenida Doutor Luiz Magalhães da cidade de Itabaiana na capital sergipana estão na lista na, na lista a agência do Siqueira Campos e o ponto de atendimento do TRT Aracaju
4: em comunicado enviado ao portal o Banco do Brasil informou que o conjunto de ações anunciado pela empresa buscam adequar a rede de agências ao aumento do comportamento digital de seus clientes e a necessidade de ampliar o atendimento especializado, especialmente o voltado ao agronegócio, que contará com mais de 14 agências exclusivas e novos 276 gerentes de atendimento dedicados às ações. É As ações também buscam aumentar a eficiência nas atividades da empresa, garantindo a sustentabilidade de negócios, salientou o banco em nota.
3: Pois é, e essa nota disse ainda que o Banco do Brasil possui uma das maiores redes de atendimento do país, são 5,4 mil agências e postos de atendimento e tem uma, uma rede de correspondentes bancários também muito grande, hoje com 11,1 mil pontos, mantendo sua presença nos 4.883 municípios de atuação.
2: Uma frente fria que veio do centro-sul da Bahia e do norte de Minas Gerais chegou hoje a Sergipe e trouxe chuvas para este fim de semana aqui no Estado. A previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe que emitiu um boletim de alerta diante das condições climáticas atuais. A tendência é de que as chuvas atuem no período da manhã com mais intensidade nas áreas litorâneas. E a partir do fim da tarde... Se desloquem para a região oeste.
4: Olha, então evitem áreas de alagamentos e uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações junto à Defesa Civil, use o telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, telefone 193.
3: E se você quer ter mais informações, você encontra lá no portal da fanf1.com.br e a gente volta com mais notícias aí no decorrer deste ponto final de sexta-feira. Agora, a gente vai para a nossa primeira entrevista de hoje. A gente vai conversar com a coordenadora da rede de vigilância sanitária, a Denilda Caldas.
0: Entrevista. Boa
2: tarde, Denilda. Boa, boa tarde a todos, os ouvintes. Muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença. Com a retomada das aulas presenciais, que é o grande comentário da semana, na rede particular de ensino, o Ministério Público pediu fiscalização dos protocolos sanitários. Como estão sendo feitas essas fiscalizações?
7: Bem, as fiscalizações nas escolas já eram é uma atividade de rotina da vigilância sanitária. É, é, elas foram suspensas durante o início da pandemia devido à suspensão das aulas. Em novembro, quando foram retomadas as aulas do ensino médio, a gente retornou a fazer essas fiscalizações e agora em janeiro, com o retorno do ensino primário, ensino fundamental né, e infantil, nós temos intensificado justamente nas escolas que ainda não tinham feito esse retorno das atividades. E por se tratar também de, de crianças e de adolescentes né, que têm um comportamento um pouco mais é, é, resistente né, a seguir determinadas regras, então a gente está intensificando e trazendo para junto, né, junto a responsabilidade não só o, os funcionários das escolas, como aos pais também. E aí, nós temos feito, em média, de quatro a cinco fiscalizações por dia. E quando é, acontece alguma denúncia, a gente também faz essa fiscalização. Hoje, a gente já está já com a média de 75 escolas fiscalizadas. E. É, a, a solicitação do Ministério Público só veio a complementar o trabalho que a gente já estava desenvolvendo. Né? Eles têm tido uma preocupação que já era nossa, né, com o retorno das aulas, por ser locais é, é, fechados, né, com o um número considerável de pessoas ocupando o mesmo espaço, e que existe risco como vários outros locais, né, que são ocupados por crianças, adolescentes e as mais pessoas que estão nas escolas. Então, assim, o que a gente tem visto é que a maioria das é, é, das normas de prevenção ao coronavírus tem sido seguida pelos pelas escolas, pelos estabelecimentos de ensino, né, eles têm adotado Todas as regras que a gente é, que está no protocolo, né, que foi elaborado juntamente com a Vigilância Sanitária de Ministério de Saúde, teve a participação do, do, de outros órgãos da comissão né, de, 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 de controle da, da pandemia. Eles também participaram da, da elaboração desse protocolo. E a gente não tem tido dificuldade né, nessas fiscalizações. Algumas poucas é, vezes temos é, encontrado algumas inadequações que geralmente em relação à verificação de, de temperatura na entrada dos alunos e o distanciamento das carteiras dentro das, das salas de aula. E isso tem sido corrigido de imediato. Né? É, as escolas que não estavam cumprindo né, essas regras, era se
4: adequaram durante
7: a inspeção. Então, a gente tem, tem visto a preocupação né, dos estabelecimentos com os alunos e com os funcionários
4: também. Perfeito. Denildo, eu quero parabenizar a equipe, porque a senhora está relatando aqui para a gente de quatro a cinco fiscalizações por dia, né? É um número alto de fiscalizações para a equipe. Isso, eu, isso. Tenho um, eu, tenho um, eu acho que não deve ser uma equipe tão grande, então imagino o esforço dessa equipe estar tá fazendo a fiscalização. Nesse momento que é tão importante então 4 a 5, tem 75 escolas já fiscalizadas é, A senhora falou aí da, dos, Do cumprimento algumas, O comportamento de algumas escolas Se estão cumprindo ou não os protocolos Tem os casos pontuais Como a senhora é, mencionou agora Temperatura, distanciamento E como é que é feita a abordagem assim, de imediato Há uma orientação, há uma correção Naquele momento Como é, como é que age nesse momento Ao identificar uma irregularidade
7: isso, de imediato nós orientamos a pessoa que está acompanhando a, é, a inspeção e no mesmo momento, geralmente é, é, em relação ao distanciamento, as cadeiras são posicionadas no distanciamento é, ideal e nós também solicitamos que seja feita a marcação do piso, porque em algumas escolas é, foi passado para a gente que existe uma certa dificuldade porque as próprias crianças acabam tirando as carteiras do local e acabam diminuindo esse distanciamento. Então, nós orientamos que eles façam essa marcação no piso e que orientem com constância é, que essas crianças não tirem as carteiras do local, né? que elas sejam supervisionadas durante todo o momento que estão dentro da escola. Em relação à verificação de temperatura, geralmente é, em duas escolas que nós fiscalizamos que não estava fazendo, sendo feito no, na entrada dos alunos, mas eles já tinham o equipamento na escola e aí passou a ser essa verificação, esse controle na entrada dos alunos. É tem então, é assim, bem pontual mesmo e as correções têm sido
3: realizadas no momento da inscrição. É, Denilda, é, esse assunto, né, como o Fabiano bem disse no começo, foi tema assim, de muita conversa, né, de muita expectativa, voltar às aulas e voltar com segurança, obedecendo a protocolos rígidos, já que estamos falando de crianças e adolescentes, é, voltando às aulas aí. É, ontem até no, no grupo de, de imprensa, é, havia um debate interessante sobre isso, as pessoas falando o que que acham de voltar ou não, eu falo como como jornalista e como mãe também, eu acho que foi fundamental, de suma importância, porque nós estávamos aí com crianças e adolescentes presos em casa, né desde março do ano passado, é, a vida estava voltando já ao normal e acho que essa escola era fundamental eu também acompanhei depoimentos de pesquisadores, pediatras, a favor dessa volta, falando dos riscos que são mínimos, já que essas crianças, elas o, o, o risco da doença para elas é o mesmo, mas o risco do, do comprometimento da doença ser uma doença mais grave. Né? E a gente vendo essa situação acontecendo aí em todos os campos. Então, a doença está aí, a gente tem que ter, tomar os cuidados. É, meu filho chegou em casa, inclusive, no primeiro dia que foi dizendo, mãe, o colégio é muito rígido, a gente não pode nem ir no banheiro, tem que pedir para tudo. Então, se ele chega com uma reclamação, eu vejo que o colégio está fazendo a parte dele, sim. Isso, a reclamação que é para meu filho, que é um, um, um adolescente, é uma, um ponto positivo para mim, enquanto mãe, que fico mais tranquila. E aí a gente pergunta, né? É, se quando vocês vão lá, se vocês observam também isso, né? Se esses protocolos todos, é, você falou de distanciamento aí, de, de cadeira, você falou de, de medição de temperatura. E aí eu falo de uma coisa para você e pergunto seu, a, a sua opinião enquanto também uma pessoa da área que trabalha, né? É, é a hora também dos pais terem o papel de pais. Se ele está percebendo que o filhinho está ali com resfriadinho, está né? tossindo, está com, com uma temperatura mais altinha, deixa o filho em casa, porque é um momento de todos nós, não apenas as escolas, mas os pais também estarem atentos a tudo isso, para evitar que as escolas fechem de novo. Porque eu acho que é interessante, não apenas para a saúde mental dessas crianças e adolescentes, mas também para a educação, né? para o aprendizado desses meninos. Então, eu quero que você me fale, assim, como, como uma especialista aí né, nessa área de vigilância sanitária, do papel também que os pais têm que ter nesse momento de volta às aulas.
7: Sim, é verdade. É muito importante a participação ativa para os pais, né? Porque a escola traz os benefícios para as crianças que, que as pessoas já, já notaram, os pais já notaram, os especialistas já, já notaram que essas crianças estavam realmente sendo afetadas por esse isolamento social. E com a abertura dos, dos outros setores, muitas crianças já estavam na rua em outros locais, em shoppers, em praias, em parques de diversões, é, é, até como forma de distração para a melhoria da sua saúde mental. E aí, a preocupação com, somente com a escola é um fator que precisa ser levado em consideração um conjunto como um todo. Né? É, a criança tem um risco na escola? Tem. Mas é o mesmo risco que ele tem dentro de casa ou em qualquer outro local que ela transite. Por quê? Porque quem está dentro de casa com ela provavelmente está na rua. Né? os pais geralmente trabalham, os pais podem ter contato com pessoas positivas, podem estar contaminados, sendo assintomáticos, e estar dentro de casa com a criança. Então, é, é muito importante que os pais é, façam essa identificação de sintomas nas crianças e neles também. Né? Para que, quando desenvolver algum sintoma que seja suspeito, dessa criança em casa... Para não correr o risco de ser um caso positivo e ter é, entrado em contato com um grupo maior de crianças. Então a participação dos pais é fundamental, não só nessa questão da, da, da identificação precoce do, dos sinais de Covid, mas também na identificação de, do que a criança relata, de como está sendo o seu dia a dia na escola. Né? Porque como você mesmo colocou, seu filho disse que está, a escola está sendo muito exigente, muito rígida. Então pode acontecer de que em alguns locais não tenha tanta rigidez assim. E quando os pais sentam com a criança e perguntam, como é que foi o seu dia? O que é que você fez? Você teve contato com seus coleguinhas? Você brincou junto? É, você lançou junto, é importante que a criança traga esse feedback para os pais também, até para que eles possam estar tá ajudando, colaborando mesmo com os educadores, né, porque é muito difícil se estar 24 horas atenta ao comportamento de, de uma criança dentro de um espaço, de um espaço que existe outras crianças. Né? É, é, algumas escolas têm um número maior de professores, de cuidadores, de, de, de outros funcionários que possam estar desenvolvendo fiscalizações, outras não, são realidades diferentes que a, 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 os pais precisam também participar do conhecimento dessa realidade, da, da realidade que os seus filhos têm dentro da escola e fora da escola também porque caso uma criança que esteja frequentando a aula presencial, ela venha a desenvolver a Covid, não necessariamente a Covid foi, é, não necessariamente ela foi infectada dentro da escola. Ela pode ter sido infectada em um outro local. E aí fica o um alerta para que os pais estejam mais é, vigilantes, né, vigilantes no, no, no comportamento dos seus filhos. Na orientação, né, em, enfatizar cada dia mais é, é, como é que seu filho tem que compor, se comportar. Na orientação do uso da máscara, da higienização das mãos, de quando ir ao banheiro, de quando for fazer seu lanche. Fazer essa orientação dentro de casa para ajudar também a escola. né? Porque não dá para a escola assumir esse papel sozinha.
2: Estamos é. entrevistando... A coordenadora da Rede de Vigilância Sanitária, Denilda Caldas, são 16 horas 30 minutos. E os pais, como eu venho acompanhando e vi muito bem colocado as explicações de Saonaraíja e atentamente vendo a entrevista da nossa entrevistada, Denilda Caldas, a gente tem que estar muito atento. E eu a, a, redobrei, porque eu fui levar minhas filhas na escola e um dia antes dela... Voltar às aulas, eu fui fazer uma, uma, uma caminhada na, no, na escola, observei como era toda a organização, fiquei encantado, né? e fiz esse, esse acompanhamento também junto às minhas filhas, quando fui levar e quando fui buscar para saber como foi. E por incrível que pareça, Eduardo, as filhas né? fizeram a pegadinha comigo durante dois dias, e só no terceiro dia foi que caiu a ficha porque elas desciam rindo, porque a gente vai andando ali, elas dando risada, e eu sem saber o que era, e cacá, pai, me deu dinheiro do lanche, todo dia eu dando dinheiro, três dias, depois eu fui descobrir que a cantina não tá abrindo, a cantina tá fechada, não tem lanche, e eu caí três dias, e elas dando risada, e aí no terceiro dia, a Júlia que disse, pai, a gente vai falar pai, não tem cantina não a cantina está fechada por causa do controle da Covid é. aí eu digo, então, vejam esses cuidados também é né? e são necessários né? essa fiscalização da vigilância sanitária é muito importante é, nós queremos agradecer e deixar o espaço aberto né? para as considerações finais da nossa entrevistada a é, coordenadora da Rede de Vigilância Sanitária, Denilda Caldas. Obrigado.
7: Que bom essa pegadinha, né? É. <risos> Foi boa porque as crianças estavam mais atentas do que o pai. É,
2: exatamente.
7: <risos> e é o que a gente tem visto também. Então, as crianças também estão fazendo o papel delas. Tem crianças que é, são mais vigilantes, mais atentas. E aí a gente vê né, é, a orientação que elas estão recebendo, não só na escola, como em casa também, que algumas vezes a gente orienta e acaba esquecendo aquilo que a gente orienta. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e, e é, 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 peço que todos né, participem, não só como orientadores, mas cada um fazendo o seu papel, né, a sua, a sua participação individual no combate à Covid, porque se não for com a participação de todos, é um trabalho em vão, né, já estamos com a vacina, isso é muito bom, mas ainda é, o vírus está circulando na nossa cidade, então a gente ainda precisa ter um pouco de paciência para poder relaxar completamente. Né? A gente ainda precisa, por mais algum tempo, é, estar com essas medidas de controle. E eu vou enfatizar né, que, o, o, que, o, que vai nos, o que tem nos protegido e o que vai continuar nos protegendo são as medidas sanitárias de higienização das mãos, de etiqueta respiratória, é, do uso obrigatório da máscara, né? E a higienização dos espaços físicos também. É evitar estar compartilhando objetos de uso comum com outras pessoas. Isso é, é muito importante porque a gente não sabe quem está contaminado que quem não está, porque existem muitas pessoas assintomáticas que trans, são transmissoras. E a partir do momento que elas são transmissoras, elas podem estar passando para pessoas que de podem desenvolver a forma grave. E aí, é, a, a responsabilização individual é muito importante para o controle dessa pandemia. Eu agradeço a, a vocês pelo espaço e pela oportunidade.
3: Ok, Denilda, muito obrigada aí pelas suas explicações, pelos esclarecimentos. A gente lembra aqui que também todos os pais né, têm um papel importante de fiscalizar, se a, achar que tem algum tipo de problema na escola, comunicar a vigilância sanitária, né, para que seja feita aí essa, essa visita à escola. A gente agradece e deseja para você um excelente fim de semana.
7: Obrigada, um ótimo final de semana para todos. Sim.
3: E a gente vai agora para o intervalo?
2: Intervalo e voltamos com mais entrevistas, enquete. É, live. Hoje tem trânsito, tem, tem live. Tem trânsito, que é uma coisa 8, quase 30. inédita aqui. É, tem gostoso. fofoca? Live tem, tem muita coisa bacana aqui no seu programa. Ou Ponto é entretenimento.
3: Final.
7: E tem ele,
2: Eduardo Andrade. Ué,
3: é é uma novidade, né? Tem, sempre. Você é, um dual, tá não, falando. é uma novidade, é um destaque, né? Não manchete, é um destaque,
4: Fabiano, é um destaque. É uma manchete. 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 Poxa,
2: eu, eu vou pros é me melhor Mas nós voltamos daqui a pouco com ele, Eduardo Andrade. <risos>
0: apresentando Ponto Final, Ponto Final com Sayonara Ija e Eduardo Andrade
2: e Fabiano Oliveira o seu brother, estamos de volta já deu sua opinião nas, novas, nas nossas redes sociais enquete
0: enquete
2: a,
3: per... a pergunta é você acha que esse ano deveria ter feriado no carnaval? responde lá no Instagram e no Twitter
4: você também pode mandar um áudio, dando sua opinião para o número 998449970, que é o WhatsApp da Fã. Vamos
0: lá. O WhatsApp da Fã é 998449970. Participe. Você,
2: Eduardo Andrade, você sempre... <risos> <risos> Quer dizer, o destaque agora com você,
4: Eduardo Andrade. É o Eu...
2: destaque agora com você, Eduardo Andrade. Então vamos com as
4: novidades e bastidores do meio artístico e televisivo.
0: Entretenimento. Entretenimento.
3: É o Destaque, falando de destaque, Eduardo Andrade, hoje é o nosso destaque aqui no programa agora, Ponto pronto. Final.
0: Mas é, e ele chamando
3: é os Deus. destaques.
2: É, é verdade. E
3: olha só a pressão pela escolha. Olha, olha do... o sorriso,
2: olha o sorriso.
3: É um charme, charme. é uma simpatia.
2: É, é. A pandemia, ele está muito feliz porque a vacina já é uma realidade, graças Sim, a Deus, verdade. nós estamos felizes. Agora, rezar para ela chegue em maior quantidade. Tanto o município como o estado já estão preparados o estado para fazer a distribuição para os municípios e cada cidade já estão preparadas para começar já começaram né para ampliar essa imunização e a vacinação mas o que deixou mais assim de todo esse ano dessa pandemia ah. é Eduardo esse grande esse grande amigo né ele não ter Carnaval é. ele, ele gosta é. de Carnaval mas, Eduardo ama o Carnaval me deixou, deixou triste eu estou triste também. Mas é, isso é, é. deve ter durante a pandemia. Ah. Se fosse assim, relate, né, todo esse sofrimento que Sim. nós estamos passando, que a dor em, está em todos nós. Mas você perdeu o carnaval. É. Dó. É? Para quem gosta. Para então, quem vive eu o carnaval. Sei, eu gosto eu mesmo. Trabalho, eu trabalho, né? É, o meu trabalho é, é, são os eventos, o carnaval. Né? Para mim, que também né, trabalho e sobrevivo. Eu estou um ano parado sem bater uma lata. Né? e lá em casa nós estamos todos um abraçando ao outro <risos> né e elas levando o dinheiro da merenda
3: <risos> isso aí é é. aí então é, lá. Como elas estão guardando Papi, elas vamos estão guardando nessa, vamos nessa. <risos> a visão para o futuro que elas já têm olha só e a pressão pela escolha do futuro as dificuldades do ensino público no interior e os desafios enfrentados no último ano da educação básica estão presentes no documentário Atravessa a Vida, que estreou nesta quinta-feira, um, quinta dia 14, né? É, nos cinemas. O filme é dirigido por João Jardim, ele acompanha o cotidiano da turma do terceiro ano do ensino médio no Centro de Excelência, doutor Milton Dortas, em Simão Dias, aqui em Sergipe, e está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Eu disse que estreou na quinta-feira, dia 14. Eu acho que essa, esse 14 aqui está errado. Foi nessa quinta-feira ontem, dia 28. Foi a estreia aqui em Sergipe desse documentário, que inclusive é uma produção da Globo Filmes e em parceria com algum outro canal. Mas é, estreou eu, ontem aqui no, no, no Shopping Jardins. Eu ontem em
2: vários Isso grupos. Mesmo. Que eu, eu entrei na programação, eu tenho um aplicativo Cinemark, e aí quando eu fui, que eu vi a sinopse, eu digo, que maravilha, já tem programação esse final de semana. Exatamente. Vou assistir esse final de semana, até pra, não só prestigiar, mas como é um filme aqui em Sergipe, aí é aí que eu vou mesmo. Vibra mesmo. Exatamente. Eu vibro, eu sou bairrista, é Sergipe em primeiro lugar.
4: Pois é, as filmagens ocorrerão entre, ocorreram entre agosto... E 11 de novembro de 2018, em abril de 2019, a equipe retornou para o fechamento do filme, além de mostrar quem tinha conseguido uma vaga pelo Enem ou não. O filme é o segundo trabalho de João Jardim a abordar a temática da educação.
2: Estrategicamente, a dupla Israel e Rodolfo lançou hoje a primeira parte do DVD Aqui e Agora, gravado em São Paulo no final do ano passado. A expectativa dos cantores é que a entrada de Rodolfo no BBB 21, como integrante do grupo Camarote, impulsione a divulgação do trabalho. O projeto dos artistas conta com as participações especiais de Marcos Zibelucci, Hugo, Hugo e Vito e Mateuzinho.
3: E a rainha da sofrência, como é conhecida Marília Mendonça, começou o ano segundo a bo... seguindo a boa tendência do ano passado, de 2020, a cantora acaba de conquistar mais um recorde na carreira ao ultrapassar os Beatles em números de seguidores no Spotify. Olha só, uma brasileira aí, né? A sertaneja é a artista brasileira mais seguida na plataforma e ocupa a 41ª posição mundial, ostentando mais de 18,5 milhões de seguidores. O número a coloca à frente de nomes internacionais, como Beatles... Link Park, Kate Perry e Michael Jackson.
2: Olha só. Não, não é segredo para ninguém que o apresentador Luciano Huck está para lá de interessado em concorrer à presidência da República. Tudo indica que a sua candidatura será em 2022. Mas o anúncio de que Fausto Silva deixará a emissora no fim de 2021 fez com que ele repensasse, repensasse sua saída da televisão. Fique na televisão, que é melhor. Viu, Luciano Routo? Será que foi é uma proposta? <risos> Será? Será que foi é uma proposta alta? Será? irrecusável
3: que Alguém falou pra ele assim, pra olha... Pra
2: deixar um pouquinho
4: na geladeira um grande projeto, como ele tinha, né? É.
3: Exatamente. Pode ser também, Pode ser. né? Exatamente. Nesse mundo aí, a gente nunca sabe o que vem primeiro, né? É, Eduardo, com a visão Huck, além do alcance aí.
2: Sem fazer críticas, mas... Só uma observação, porque a diretora já olhou ali com os olhos arregalados para mim. Ele faz a campanha do fica em Casa e tava no Caribe, né? Lá na maior... Nada contra ir pro Caribe, não, viu? Eu acho que quem tem <risos> condições tem que ir mesmo. Quem tem, vai viajar. Mas não faça campanha de fique em casa e vá para as aglomerações. Seja coerente, né? É,
3: tem que ser é. coerente com o que fala, né? A sua, a sua atitude tem que ser de acordo com a sua palavra. Então, Ou a, somos, a sua palavra humanos, tem que ser de acordo com Nós somos seres falhamos. É exatamente. somente uma
2: observação, porque nós somos entes públicos. Sim. Você é um ente público... Salonara é um ente público, Ivi Rafaela, Roberto Pereira. Nós estamos aqui né, na vida da comunicação e nós somos pessoas públicas.
1: Quem entra Jornalista, na casa das
3: pessoas, né, Fabiano? Tem, é na é, tem que estar dando a cara a tapa, sim. nós
2: estamos aqui expressando, somos formadores de opinião em alto grau. Então, tem muito valor o que a gente fala aqui. A gente tem muito cuidado com o que fala. Então, é somente uma observação. Nada demais.
4: Perfeito. Tem muita okay. responsabilidade mesmo. É isso.
3: E a gente falando aí, né, de saída, de deixar a televisão, quem também está deixando a TV é o apresentador Marcos Mion. Onze meses antes do fim do seu contrato, o apresentador vai deixar a emissora. Segundo informações, o contrato de Mion com a Rede Record iria até dezembro de 2021, dezembro deste ano. Mas a emissora já está decidida a trocar o comando da próxima edição de A Fazenda. Sem novos projetos previstos para Mion, a opção foi por rescindir o contrato. O caminho para a TV Globo está oficialmente aberto, já que a Rede Globo tem como prorrogativa não negociar com pessoas que estejam com contratos vigentes. É, a gente viu aí esse ano né, tanta gente é, encerrando o contrato de emissora, é, mudando de vida, com projetos pessoais... Foi aí também debatido em, por, por jornalistas de entretenimento, né, para não dizer... Sim. É, a saída do, do William Bonner também, que já queria deixar o Jornal Nacional, já está fazendo planos para se aposentar e investir em projetos na internet. E eu acho que está sendo um caminho de muita gente aí, sabe, Eduardo Andrade? É, é isso é, mesmo. Acho, em, acho em que enveredar mesmo. pela internet e começar a fazer seus projetos pessoais e ter mais tempo. Porque a gente sabe que um, um cara como o William Bonner, por exemplo, ele vive... Ele é o editor-chefe do Jornal Nacional, um dos programas mais vistos né do Brasil. Ele não tem tempo. Ele chega ali na Globo de manhã, sai de noite. Então é o um do... momento
4: que você cansa, né? Cansa, né? Tansa, Quantos né? anos Precisa são? Eu nem, nem
3: lembro mais quando quem era antes de William Bonner. De tanto hum. tempo que ele está ali à frente.
4: É verdade. Olha, Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires, atingiu o feito de agradar todos os jurados do The Voice mais durante a sua apresentação. As cadeiras se viraram enquanto ela interpretava Você Me Vira a Cabeça sucesso de Alcione no palco do reality da TV Globo. Aos 68 anos de idade, a participante da competição compartilhou em seu Instagram uma mensagem onde falou sobre a importância de acreditar nos próprios sonhos.
3: É interessante, né? De família, tem o Alexandre Pires, o irmão dele, e aí agora a mãe se a aparece como um talento, né? Com uma voz bonita aí. E foi bonita é. a apresentação dela, foi é, muito eu, bonita. Eu realmente vou confessar eu, que não
4: vi. É, eu, eu, eu vi um momento assim, porque não consegui ficar assistindo tanto, mas. É, por sono mesmo, né? Ter sim, sono. Sim. Não, sério, a gente sim, acorda, a gente muito, acorda cedo, muito cedo, exatamente. A gente, né? a gente acorda muito cedo, então só vi uma parte.
6: Ele é
2: ela aquela... falou. Quando a vai falar com ele, é ele tá assim da minha. Sério, vá, sério. É sério, né? <risos> a hora assim, é a da minha Que é bacana demais, Simone e Simaria lançaram hoje a música Carro do Ovo uma das quatro faixas da segunda parte do novo DVD da dupla Debaixo do Meu Telhado. A canção inédita é uma parceria das irmãs com o cantor Thierry com direito a clipe, divulgado no canal do YouTube delas. Também nesta sexta. Além de Carro do Ovo, Simone e Simaria lançaram mais três singles. Paixão Retraída, Já Sabe e HB20.
3: E o Inderson Nunes vai ser papai. O youtuber anunciou a gravidez da namorada estudante de engenharia Maria Lina por meio das redes sociais. O namoro de Whindersson e Maria foi anunciado pelo próprio youtuber no dia 5 de novembro do ano passado. Ó, Tem o quê? Dois meses aí, né? Quando ele postou uma foto com a Amada nas redes se declarando e agora já vai ser papai. Ele disse que estava realizando um sonho, viu? Ele sempre é, mostrou esse desejo aí de ser pai. Inclusive, quando ele ainda era casada com a Luísa Son... Sonza, sei lá como é que falou sobre o sobrenome dela, mas ele falava sempre desse desejo de ser papai e agora ele vai realizar esse sonho aí de... Ser pai com a namorada grávida aí. Não falou quantos meses, né? Mas parece que esse namoro já dura aí mais tempo do que esses meses de anúncio que foi em novembro. Tudo bem agora? Vocês podem falar. Tudo tranquilo, <risos> tudo na
2: paz. É, a nossa irmã Rafaela preparou pra você. Thierry. Era isso que ela queria dizer que Thierry tá no ponto pra você ah, agora.
4: Ah, é que ela tava né? fazendo uma mímica.
2: E ela tava... Eu... Vamos era? ouvir então, mas ouvir então o quê? <risos> que errei. Que Aí, é? Então. Você Eduardo... achou que tava
3: tomando bronca? Foi, não, não. Oi, ele vermelho. Yes, yes.
2: Yes. Ela tava. Então, Nossa diretora então você... olhando pra
3: mim com essa cara. É, vamos... Aí, Eduardo. <risos> então
4: vamos ouvir e já vamos ouvir então o carro
2: do ovo. Ah, o carro ah, do ovo. Por ah, que, que ela perguntava pra mim? Eu não sei, porque ela tava fazendo o gesto do ovo. Do ovo. <risos> Misericórdia. E a gente, então... pensando que era um coração. <risos> é,
4: eu não entendi era um, um ovo. Pensei que era uma bronca. Então
2: vamos, com o carro do ovo aí. <risos> e a gente volta com mais informação. Exatamente.
0: Volta final: na Fã FM.
2: 16, 16 horas e 55 minutos, é, essa música, lançamento exclusivo hoje pela Rede Fã FM, viu?
3: Pois é, inédito, né? Lançado hoje, a gente já tá aqui tocando. Carro do
2: Ovo, Simone Simária, com composição participação de Thierry, esse grande mega compositor que é destaque em todo o Brasil.
3: Curtiram aí a música, daqui a pouco vai ser aquela musiquinha chiclete, que você não consegue mais parar de cantar, né? Essa tem cara de ser música chiclete.
2: Chiclete,
4: é. Verdade. Muito boa música.
3: Pois é. E agora a gente vai ficar bem informado aí com as notícias do esporte e quem traz todas as informações pra gente é ele, Igor Kleiver. Vamos lá, Igor.
0: Esporte. esporte. esporte.
1: Olá, ouvintes do Ponto Final, estamos chegando com as informações do esporte para esta última sexta-feira do mês de janeiro, dia 29. Vamos falar da Série B, Campeonato Brasileiro Série B chega ao fim nesta sexta-feira e as atenções da última rodada estarão voltadas para o topo da tabela. Das dez partidas quatro são decisivas por envolver as equipes que ainda buscam algo na competição. Estão em jogo a disputa pelo título entre América Mineiro e Chapecoense e a briga pela última vaga elite do futebol nacional entre Juventude, CSA e Havaí. Confira então os jogos de hoje que encerram a Série B temporada 2020. Já tem bola rolando. O Figueirense, que já está rebaixado, enfrenta a Ponte Preta, que não aspira mais nada na competição. Daqui a pouquinho começa Sampaio Correia e Oeste. Às 7:15 teremos CRB e o já classificado para a Série A, Cuiabá. Botafogo de Ribeirão Preto e Operário se enfrentam também no mesmo horário. E às 21h30 um os jogos são. América Mineiro e Havaí, Guarani Juventude, Paraná e Cruzeiro Brasil de Pelotas e Vitória Náutico e CSA Chapecoense e o nosso confiança. para ver quem será o campeão o América Mineiro e a Chapecoense travam a luta das mais acirradas. É que os times chegaram empatados nessa última rodada com 70 pontos cada, 19 vitórias e saldo de 19. A vantagem dos mineiros no momento é de dois gols no critério de gols marcados 41 a 39. Portanto, vamos ver quem hoje né, será o grande campeão da Série B. América Mineiro ou Chapecoense? O Chapecoense enfrenta o nosso representante confiança que garantiu aí a permanência na competição. Brigam pela última vaga CSA, Juventude e Havaí. E olha, ainda falando do Campeonato Brasileiro Série B, em busca de treinador para esta temporada, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, se reuniu com Felipe Conceição do Guarani, em São Paulo. O encontro ocorreu em um almoço, na tarde da última quarta-feira, na capital paulista. E, de acordo com informações, a expectativa do Cruzeiro é de um desfecho positivo. Felipe Conceição se mostrou inclinado a aceitar o projeto, mas só dará uma resposta positiva ao time mineiro após o final da Série B que termina hoje. Nesta sexta-feira, ele comanda o Guarani diante do Juventude em jogo que vale acesso para o time da Serra Gaúcha. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A o Brasileirão que tá marcando para domingo a 33 terceira rodada com os seguintes jogos, Vasco e Bahia, Coritiba e Grêmio Atlético de Goiás e São Paulo Atlético Mineiro e Fortaleza Internacional e Bragantino Ceará e Atlético do Paraná o Fluminense joga contra o Goiás na segunda-feira jogam Esporte e Flamengo, na terça Palmeiras e Botafogo e na quarta-feira o grande clássico Santos e Corinthians o topo da tabela do Brasileirão tá bastante Disputado. O Internacional é o líder com 62 pontos, seguido de Flamengo com 58, São Paulo também com 58. E o Atlético Mineiro formando aí o G4 com 57 pontos. Vamos para a série C, grande final será amanhã. Às cinco horas da tarde no estádio Mangueirão em Belém do Pará, Remo e Vila Nova. Na primeira partida o time goiano goleou os paraenses por 5 a 1 um, e consequentemente colocaram aí uma mão na taça. Na Série D tem o um primeiro jogo da final neste sábado 4 da tarde em Fortaleza, Floresta e Mirassol. A segunda partida será disputada no dia seis de fevereiro no interior de São Paulo entre as duas equipes e pra gente finalizar, vamos falar da Libertadores, grande final amanhã. Donos das melhores campanhas da Libertadores, Palmeiras e Santos se enfrentam às 5 horas da tarde no estádio do Maracanã, no que promete ser o capítulo mais grandioso da história dessa rivalidade centenária. O duelo vale o tão desejado título do torneio sul-americano e marca o ápice de uma rivalidade que já, que já viveu momentos históricos, com jogos marcantes, trocas de provocações e disputas de troféus. Campeão em 62, 63 e 2011, o Santos busca o Tetra da Libertadores, o que o tornaria o clube brasileiro com o maior número de títulos do torneio, enquanto o Palmeiras briga pela segunda conquista da competição continental. A primeira foi no ano de 1999. Promete ser uma grande partida amanhã, 5 da tarde, no Maracanã. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras na grande final da Libertadores vou ficando por aqui com as informações do esporte você fica com Fabiano Oliveira Sayonara Ígia, e Eduardo Andrade ouvindo o Ponto Final na Fan FM
4: chegou o momento mais esperado do programa rapaz, palmas It's beautiful É, It's beautiful
6: é o inglês britânico <risos> é um inglês maravilhoso que quem
7: quer dizer? Quem
2: será? Quem será?
7: Eu
3: também entendi Que é o momento <risos> mais
4: esperado porque nós temos novamente o Giro do Trânsito com Ive Rafaela.
1: Pois Ponto é. final, com você no trânsito.
6: Tá estou de volta, né? O trânsito estava de quarentena. Não tinha trânsito na cidade. As pessoas estavam em casa. Uhum. Aí agora uhum. eu estou de volta. As é, pessoas estou... E, estão... ah, e nós tá estamos normal. felizes com felizes a sua volta. As
2: aulas linda. voltaram.
6: Então agora tem trânsito. As atividades estão sendo retomadas. Então, por isso, eu estou de volta. É que você
4: acrescenta muito no programa, quando você participa.
3: Exatamente. me deixar sem graça ao vivo.
6: Oh.
8: Oh. <risos> Mas
6: vamos lá. É... Para o pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio, né? Dirigindo, é, no carro, né? Espero que seja no carro, né? Porque não pode estar ouvindo o rádio na moto para não perder a concentração. Mas vamos lá. Trânsito intenso na Zona Norte de Aracaju, na Avenida Simeão Sobral, nos dois trechos da avenida tanto o que corresponde ao mercado, né? quanto a, o sentido oposto ao mercado. É, trânsito intenso também na Avenida Beira-Mar, próximo ao mercado de Aracaju e na Avenida Euclides Figueiredo os três trechos que eu passei eles são lá na zona norte de Aracaju na próxima entrada eu vou falar sobre a zona sul para trazer mais um pouco da movimentação por lá tá quem tá dirigindo de norte a sul tá se situando né porque é um horário que daqui a pouquinho começa o pico o forte pico né das 18 horas então
4: mas as sextas antecipa um pouco isso né pessoal as sextas-feiras já sai mais cedo tanto que já tem, tem uma um situação. Happy hour, né? Tem um repial, tanto já tem assim, um congestionamento, né? Já esse registro aí, né? Desse trânsito lento, né?
6: Principalmente na saída de Aracaju, né? Porque vem final de semana, então geralmente as pessoas, né? Pegam a BR e daqui a pouco eu vou. Passar. Vai pra casa de praia. Também. Então já já eu trago Rapazena, mais informações, se, mais giros chacra. Pra vocês se situarem e. e... Poderem fazer as rotas alternativas, né? Quem puder fazer as rotas alternativas para poder. para não se estressar no trânsito, não combinar, ouvinte... Roberto. E
4: o, o ouvinte pode mandar também, né? A gente já teve ouvinte jogo participando. Joga o
6: zap, Roberto. Ah. E... Joga o zap. O zap? Para pessoas é. mandarem os áudios, né? Se situando. Ah,
2: é no 998449970. Só você mandar o seu zap, o seu áudio. Que nós vamos colocar e você vai participar do programa Ponto Final. São 17 horas 4 minutos e você pode mandar o seu zap, como o Ive Rafaela pediu, no 998449970. Sabia...
0: O WhatsApp da FAN é 9 -9844 9970. Participe!
6: Eu sabia o número, né? Mas é porque eu esperei o carinho, mas tudo bem. <risos> A gente volta já com mais informações do trânsito.
4: Então lembrando que daqui a pouco tem clima musical aqui, é uma live musical, daqui a pouquinho às 18h30, com Paulinha Abelha, né, vamos, vamos entrar no clima, né, daqui a pouquinho a gente entra nesse clima, vai ouvir um pouquinho de música, vai ficar na expectativa. Agora vamos pro intervalo e a gente volta na sequência, é isso, Anara?
3: Exatamente, daqui a pouquinho a gente volta, vamos curtir um pouquinho esse som aí da nossa Sergipana Paulinha Abelha.
4: É, na hora da live, daqui a pouquinho, vamos faturar primeiro? Vamos, vamos, faturar? vamos, vamos. lá, vamos. Vamos,
3: vamos, então vamos.
0: Ponto final na Fã FM
2: 17 horas 15 minutos, estamos de volta com o seu programa Ponto Final pela Rede Fã FM. Mandei aí um. um eu quero ver se já, já chegou, porque hoje eu tô muito feliz, viu, Eduardo Serra na Naraíja? Foi, foi lançado, foi. Tivemos o lançamento, né? Já, tá, já está em todos os grupos, inclusive já está também né, em, todo, em todas as redes sociais o lançamento. Né, o governo do Sergipe, em parceria com o Ministério do Turismo, lança a campanha de divulgação do Estado. O secretário secretário Salles, né, secretário de Turismo, é, hoje fez esse grande lançamento com o título Visite Sergipe, uma surpresa no coração do Nordeste. A campanha será vinculada em TVs, rádios, outdoor e redes sociais. Né? Isso é, vai alavancar cada vez mais que divulgação é tudo. E aí eu quero saber, né, o secretário Salles, né? o secretário de turismo, é, me fale um pouco sobre essa campanha. Boa tarde, Fabiano
5: Oliveira. Boa tarde, Sanara Ija. Boa tarde, Eduardo Andrade. Todos os ouvintes da Fan FM. É, nós então lançamos essa campanha é, em parceria com o Ministério do Turismo, um convênio que a Secretaria de Turismo, que o governo de Sergipe fez com o Ministério do Turismo, né, para que a gente possa fazer a divulgação do destino Sergipe nos principais estados emissores de turistas para o nosso estado. Então, é uma campanha que tem um vídeo de 30 segundos, o mote da campanha é... É, visite Sergipe uma surpresa no coração do Nordeste esse mote ele foi tirado de pesquisas né, que colocam que os turistas que aqui chegam eles ficam extremamente surpresos positivamente com o nosso estado né? é uma agradável surpresa para todos que chegam aqui e vêm nos visitar então nós desenvolvemos essa campanha convidando para que as pessoas nesses estados, elas visitem Sergipe para sentir também essa emoção de estar em nosso estado, visitando os nossos atrativos turísticos, visitando as nossas belezas naturais, é, conhecendo a nossa gastronomia, o nosso povo, que é extremamente acolhedor. É, então, tudo isso está inserido na campanha, um vídeo muito bacana. Né, que as pessoas estão gostando muito Porque é um vídeo muito dinâmico Mostra as nossas belezas naturais Mostra a nossa gastronomia Os nossos atrativos Além do vídeo Nós teremos placas de outdoor é, Em Salvador e Maceió né, Divulgando essa campanha Teremos emissoras de rádio Nos estados da Bahia Pernambuco e Alagoas capital e interior, né, São diversas emissoras de rádio que vão é, veicular esses esportes e o governo do estado com recursos próprios ele vai impulsionar nas redes sociais esse vídeo, essa campanha, os cards é, impulsionar nesses mesmos estados. E quais são esses estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que consta numa pesquisa que são os principais estados emissores de turistas para Sergipe, e aqui no Nordeste, Bahia, Pernambuco e Alagoas, são os nossos vizinhos, e que hoje o turismo regional é o que está respondendo mais rapidamente, então é um reforço nesses estados, convidando os nossos irmãos nordestinos aqui, nossos vizinhos, a visitarem Sergipe. Pois é uma campanha né, que... A gente é, é, organizou e pro, está promovendo em parceria com o Ministério do Turismo. É importante deixar isso claro também. E o Fabiano, a gente tem que dar acesso que é de César. O Verdade. Ministério do Turismo ele está Ministério sendo parceiro importante. nessa campanha com recursos financeiros que está aplicando. A Secretaria de Estado do Turismo organizou, contratou... É, produziu e está autorizando a veiculação nesses estados é, e também entrando com uma parte dos recursos para fazer esses impulsionamentos. Porque o objetivo é isso, o Sergipe é um grande produto, o que nos falta é divulgação. E é isso que a gente está fazendo. É, se é, Nós temos um grande produto turístico nas mãos. Se o que nós precisamos é divulgar, Fomos buscar essa parceria junto ao Ministério do Turismo, sob a orientação do nosso governador, Belivaldo Chagas, né, que apoia o turismo do nosso Estado em diversas frentes, e essa frente foi mais uma, e esperamos que ela surta o efeito que nós queremos, que é trazer cada vez mais visitantes para o nosso Estado, fazendo a roda do turismo girar, é né, uma roda que gira também a economia, gera emprego são 52 atividades econômicas que o turismo movimenta aqui é, no nosso estado não é diferente, são muitas famílias que vivem né, sobrevivem do turismo e o nosso objetivo é fazer com que isso cresça cada vez mais geração de emprego, geração de renda de riquezas para o nosso povo e mais uma vez convidar é, todos os turistas de todo o país, que venham visitar Sergipe. Você aí que está nos ouvindo, né, que tem parentes fora daqui, que conhece pessoas fora de Sergipe, convide essas pessoas para vir para cá visitar o nosso estado, porque é, todos que vêm para cá não se arrependem. Muito pelo contrário, Sergipe passa a viver né, no coração dessas pessoas. Então, Sergipe é uma surpresa no coração do Nordeste, visite Sergipe. Muito obrigado pela oportunidade de falar com seus ouvintes e uma boa
2: tarde. Boa tarde, muito obrigado pela, pela participação no programa Ponto Final e vamos com Sayonara Ígia.
3: Pois é, o vídeo está realmente lindo, né? Sergipe é realmente um lugar com beleza natural, pra cultura, uma culinária maravilhosa, né? A gente tem aí o Caranguejo que é famosíssimo e, e pontos turísticos, cidades históricas. Então, é, vale muito essa divulgação fora do Estado para trazer as pessoas aqui para cá, gerar emprego e renda e melhorar a nossa economia. E
7: que nem Obrig... todos
4: nós conhecemos, Sergipe, nós conhecemos exatamente, todo o Estado, né as exatamente. belezas. Tem muito lugar que eu não conheço, por exemplo, Sergipe, que há, há a se explorar, né?
3: Exatamente. A gente tem um
4: amigo, um colega falando, sempre a gente descobre um novo cantinho assim agradável de estar aqui em Sergipe. É né? uma grata
3: surpresa, Sergipe. Pois é, obrigada aí ao nosso secretário Salles Neto pelas por todas as informações aí desse vídeo que vai bombar aí no país inteiro. E agora, chegou a hora da gente receber mais um convidado aqui no programa Ponto Final. Entrevista.
2: Estamos ao vivo com o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, querido amigo Marco, Marco Pinheiro. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Ponto Final na Rádio Fã, Marco.
8: Oi, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde, Salonara. Boa tarde, boa tarde é, o Eduardo Andrade. Boa tarde, ouvintes da FAM. Né? Eu gostaria de, de agradecer a oportunidade de estar participando com vocês. E as de iniciar, Fabiano, já dar os parabéns em público né, pela sua eleição, como Obrigado. parlamentar da Câmara Municipal. O setor produtivo ganha aí um representante do segmento para fazer interlocução com o Poder Público Municipal, com toda a sociedade. Meus parabéns, é sempre bom poder estar participando.
2: Obrigado e sempre ao seu lado, para a gente, juntos, somos mais fortes. Hoje já tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos lá na, no Fórum Empresarial e acompanhei, inclusive, a, a sua explanação. Quero aqui parabenizar ao vivo pela Rede Fã FM. É, Marco, a procura pela formalização por meio do registro como microempreendedor individual, a MEI, continua em ritmo de crescimento no país, mesmo de diante das dificuldades impostas pela pandemia. Trazendo aqui para a nossa realidade, para a Sergipe, né? como é que nós estamos?
8: Veja, Fabiano, nós temos um cenário de desemprego. Para você ter uma ideia, é, Sergipe teve aproximadamente 700 horas de trabalho criadas em dezembro, mas, em compensação, nós perdemos, durante todo o ano de 2020, 4 mil vagas. Nós fechamos negativo com 4 mil vagas. Então, que é que, qual é o cenário que você tem? Na medida que as pessoas perdem, perdem o seu emprego formal, essa também a esse trabalho de SEBRAE, elas vão buscar é, a formalização como autônomo, como microempreendedor individual, e vão buscando suas alternativas de sobrevivência. Uma movimentação natural, e entendemos que, inclusive, dependendo de alguns pontos, benéfica, porque a pessoa, ao se regularizar, como meio que pequeno empreendedor individual, isso não é muito divulgado, ele passa a ter direito à seguridade social, contar até para, para a aposentadoria e, principalmente, a acidente de trabalho, que é uma coisa muito importante para o profissional autônomo. Então, eu acho que esse movimento... Ele vai num, num, numa contramão do, 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 do emprego normal, aquele formal, nas lojas, na indústria, no comércio como um todo, e aí, como busca automática de sobrevivência, você tem esse crescimento muito exponencial do micro individual no, no, no meio. Esse é. é mais ou menos o cenário que você tem, essa é a leitura que você pode fazer, na verdade, uma movimentação das categorias socialmente ativas.
4: Marco Pinheiro, que está falando agora aqui, Eduardo Drag. O Sebrae vem defendendo a manutenção, né, de medidas emergenciais para enfrentamento da crise. Quais seriam essas medidas?
8: Veja, essas medidas emergenciais que não só o Sebrae, mas como todo o sistema defende, a sociedade como um todo, é que é preciso, primeiramente, observar o, o esse cenário e, e incentivar o microempreendedor. Como é que você incentiva? Você, por exemplo, é, criando o fundo de, fundo de aval municipal, que é uma coisa que praticamente nenhuma prefeitura, e aí, é infelizmente, os senhores prefeitos não têm essa visão ainda, que o fundo de aval é importante para o único pequeno empreendedor obter crédito. O crédito hoje ele é essencial para a sobrevivência do comerciante, do lojista e é tudo, só que ele está lá com seus problemas no seu CPF, com seus problemas... No seu CNPJ, e ser de crédito. Então, entraria aí o fundo de aval, ou fundo garantidor, que você garante da operação contratada até 80% do risco. Isso é, medida, isso é uma medida muito importante. Outras medidas é que as prefeituras avancem da desburocratização e para facilitar a vida de quem quer empreender. Por enquanto, as prefeituras, a, a sua grande maioria em todo o Brasil, não têm acompanhado o governo federal no sentido de, como, como eu a vocês, é, simplificar o máximo possível a vida de quem empreende, principalmente na parte de licenças, principalmente naquelas partes que são fundamentais para facilitar a vida de quem quer formalizar o seu negócio.
3: Sim. É... Quem está falando com você aqui agora, Sayonara, muito boa tarde. Oi, Sayonara. É, então, é, os pequenos negócios aí que você estava tá, falando, eles alcançaram o um menor nível de inadimplência em operações de crédito em oito anos. O senhor acredita que isso se deve também a uma implementação de programas de crédito para os empreendedores?
8: É, veja, é, toda a vida nós ouvimos falar que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor é bom pagador. Isso é um ditado antigo, não sei o que estou inventando agora, nem é moda. Né? Nós temos a, as grandes falências, os grandes problemas não estão nas pequenas empresas. Né? Você tem aí é, outro, outra vertente. Na verdade, o governo federal lançou o Pronamp, lançou outros programas de, de créditos muito importantes, muito importantes para, para o micro e pequeno empreendedor. Houve um avanço na tomada de recursos, nós tivemos o FAMP, o Pronamp, tudo voltado para o micro e pequeno empreendedor, isso ajudou muito. Né? E, obviamente, é, não houve essa inadimplência, essa inadimplência é muito baixa, porque cada vez mais o empreendedor está muito consciente que esse dinheiro ele é para ser usado de maneira mais adequada possível para fomentar o seu negócio. Portanto, é uma notícia que só comprova aquela, aquele ditado popular que
2: os nossos avós já diziam que o, o pequeno é sempre um bom pagador. São 17 horas 29, 29 minutos, estamos ao vivo com o programa Ponto Final pela Fã FM, entrevistando o presidente do Conselho de Deliberativo do SEBRAE, Marco Pinheiro. Marco, quais ações estão sendo desenvolvidas pelo SEBRAE, aqui local, o Sergipe, a fim de ajudar e auxiliar o microempreendedor?
8: Bom, o SEBRAE, ele, ele avançou muito, eu, eu acredito que ele avançou nesse tempo de pandemia, acho que acredito que avançou uns 5 anos nos seus serviços de, de cursos online, de, de, de tutorial, de assistência online para o um meio pequeno um empreendedor. Esse foi um serviço que, inclusive, aumentou, Fabiano, o número, o número de, de atendimentos no SEBRAE. Isso foi uma coisa muito importante. Né? Nós tivemos um aumento no número de atendimentos em todo o estado, pelo SEBRAE. Fora isso, o SEBRAE intensificou os cursos, né, os cursos online, foi muito importante. E houve muito avanço no número de empresas, por exemplo, em Sergipe, atendidas pelo SEBRAE. Você quer a ideia, o número de empresas atendidas pelo SEBRAE, estou aqui abrindo um brevíssimo relatório, nós tivemos, o ano passado, 138.154 empresas atendidas pelos, pelo programa, pelos programas do SEBRAE. Desse item, você tem aí 75.748, ou seja, 54,83% desse total, foram empresas do setor de serviço. Né? Depois você vem com o comércio e, por último, você vem com a indústria. Né? Já os números de optantes pelo Simples, é, houve um aumento exponencial é, aqui no nosso Estado. Então, assim, o Sebrae vem cumprindo o seu papel de fomentar o empreendedorismo, de apoiar as ações, fazer estudos de mercado, pesquisa. Olha, o leque de, de serviços que o Sebrae oferece. Eu passaria um programa seu todo listando né, os benefícios que é feito para a população. É porque o Sebrae tem sua essência, ela divulga muito pouco os resultados. Ela divulga muito pouco as suas... As suas os seus números finais, ela, ela divulga muito as suas ações. Então, você vê as ações de SEBRAE muito forte em todo o estado. Para você ter uma ideia, nós, nós realizamos 36.417 orientação, 6.221 consultorias, foram realizados 663 cursos, 249 palestras, 213 oficinas, 21 seminários, 10 feiras e quatro rodadas de negócios. Esse foi o número preciso das ações do Sebrae em 2020. Então, assim, é muita coisa, né? E é, é como uma empresa comercial, ela foca muito em divulgar o seu produto e não, apenas, e não focar em apresentar para a sociedade os seus resultados. Mas não é à toa que o Sebrae é uma marca forte e reconhecida por toda a sociedade brasileira.
4: O Marco, você bem pontuou aí, consultorias, né, orientações e cursos importantes no, nesse cenário que nós vivemos de desemprego, como você bem disse, né? Tá aí a importância do Sebrae, destacando e trazendo essa relevância para a para a população, né, nesse momento. Eu queria agradecer a sua participação, Marco, pela sua disponibilidade estar tá aqui com a gente, trazendo esses assuntos. Eu sei que a gente poderia ficar muito mais debatendo. Então, sabe que aqui é espaço aberto para você sempre que necessário, sempre que achar relevante está aqui passando uma informação para a população. Então, deixe o espaço aberto para as considerações finais e o senhor pediu uma música ao final do programa também.
8: É, eu fui pedir uma música, é que eu sou um eterno, um eterno romântico. né. Eu pedi Eita. uma música aí que eu, eu gosto muito. Esse cara sou eu. O Roberto Carlos. Roberto
4: Carlos.
2: Ouvi, o rei.
4: Então, muito obrigado, Marco, pela sua participação. E vamos
2: ouvir, então.
8: Obrigado, Eduardo. Um abraço.
2: Um abraço, bom final de semana. Um
8: abraço. Todos e
0: parabéns pelo programa, estamos sempre à disposição Obrigado. Muito obrigada Ponto final, ponto final Na Fã FM
3: final no seu programa de Sexta-feira para Começar o fim de semana bem Vocês estão aí dando risada, né? Eu, <risos> Eu tava perto. esperando que a gente começasse Com música nova, com lançamento Olha. Aqui, começasse o bloco assim
2: tudo bem, vai é. ter música lançamento daqui a pouquinho, uma música nova de Harmonia do Samba, e Veto Sangalo, e tem música nova também, lançamento exclusivo na Fã FM com Mariana Fagundi.
3: Fiquei aqui na expectativa, né? Mas enfim, a gente está aí com enquete rolando nas redes sociais. E a pergunta é, você acha que esse ano deve ter feriado no Carnaval?
4: Hum, Eduardo. Pois é, vai nas redes sociais, arroba Rádio no Instagram e no Twitter e deixe sua opinião. Você também pode mandar um áudio também para 9 9844 9970. Decorou? Não? Então se liga aí no número do
0: WhatsApp da fã. É 9 9970. Participe.
2: Vamos com mais informação. Notícia. É, é Eduardo que vai falar agora. a semana. É.
4: Há
0: pelo menos sete Os assuntos. Semana. Você ouve falou agora era no Ponto Final.
2: Destaque do AR. É isso aí. <risos> é,
3: falou em destaque quem fala é o destaque do é. Ponto Final. É do AR.
4: Mais, essa turma. Olha, pelo menos 7A, pelo menos sete linhagens do coronavírus circulando em Sergipe. Essa foi a conclusão das análises feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, sobre as 67 amostras encaminhadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, o LACEN recolhidas de pessoas infectadas pela Covid-19 em Sergipe. Em especial, uma das amostras se trata de uma linhagem ainda inédita no Brasil, que só foi identificada nos Estados Unidos e no Reino Unido.
3: De acordo com o superintendente do LACEN, Cleomar Alves, a descoberta dessa linhagem traz uma alerta para o Estado. Segundo Cleomar, uma outra amostra chama a atenção pela alteração da taxa de infectividade é a linhagem P2 do coronavírus, que foi descoberta aqui em Sergipe, assim como em outros estados do país. As demais linhagens também já estão presentes em outros estados brasileiros. E, segundo Cliomar, as mudanças fazem parte da dinâmica do vírus. É, Eduardo, ele inclusive falou também né, que, é, por enquanto, essa linhagem que foi descoberta no Brasil só aqui em Sergipe, é, a pessoa não teve, uma, uma, um, um sintoma, não teve sintomas fortes, né, foram sintomas fracos. Então, ainda não é uma, um caso de estar muito preocupado com o que pode vir com essa linhagem, que é a linhagem oriunda dos Estados Unidos e também descoberta no Reino Unido, não é isso? É,
4: não é, uma, não é, é um vírus, é uma linhagem, uma variante, da, do coronavírus, nova no país, mas comum em outros países. E ela apresentou o Pano que teve sintomas. Foram sintomas, como você bem disse, de gripe, de forma leve, esses sintomas. E ele já está recuperado, ele ficou isolado, apresentou um resfriado, se recuperou. Já está bem, graças a Deus. Então, não é um caso para pânico, não é uma, uma variante que, que cause... É, letalidade, né? Que causa, causa mortes. nesse sentido. Não é caso ainda, não é de a gente se preocupar tanto. Ok.
2: Muito bem. Ele também acrescenta que é precoce atestar se as vacinas que estão sendo utilizadas contra o Covid-19 garantem imunização contra todas as linhagens. Mas afirma que o imunizante é feito com o vírus completo.
6: E na...
4: Ah. Na próxima segunda-feira, os lotes contendo a segunda dose da vacina da Coronavac vão ser distribuídos pela Secretaria de Estado da Saúde. A informação foi divulgada pela Secretaria hoje. É, de acordo com a Secretaria, as novas doses serão destinadas aos municípios que já alcançaram 100%, 100 da cobertura vacinal da primeira dose da vacina para que possam dar continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde que estão na linha de frente.
3: É, a Secretaria de Saúde informa ainda que esses municípios estão aptos também a receber a primeira dose da vacina de Oxford, a AstraZeneca, AstraZeneca, que chegou a Sergipe no domingo passado, no dia 24, a gente até falou aqui no ponto final, quando as doses estavam chegando aqui no país, né, e ampliar essa cobertura vacinal nessa primeira fase da campanha. A Secretaria informou ainda que serão contempladas mais de tri... contemplados mais de 31% dos trabalhadores da saúde, alcançando a marca de mais de 70% do público prioritário e será repetido o plano logístico do envio das primeiras doses do imunizante do Coronavac com sete regionais.
2: O prefeito de Maruim, Gilberto Mainá PT, que foi internado após testar positivo para o Covid-19, foi transferido de um hospital particular de Aracaju para a UTI do Hospital Cirurgia, também na capital. A informação foi divulgada pela Prefeitura do município. Segundo a nota divulgada ontem, o quadro de saúde do político é estável e já havia sido iniciado o processo de intubação, mas os médicos tiveram que regredir. Nas próximas 24 horas ou 48 horas, devem tentar novamente. Estamos todos em orações pelo prefeito de Maruim, Gilberto Mainá. É
4: pra você ver, essa, essa covid, essa, não se brinca com esse vírus, né?
2: Mantenha mas... o distanciamento, use máscara e o álcool em gel, né? A vacina já é uma realidade, mas de longe estivemos e o vírus é o nosso inimigo, né? Hoje no mundo é o inimigo número um. Quero aqui também colocar em orações nosso querido amigo Manelito da Samã, e também está é, internado no hospital particular de Aracaju. E nós estamos em orações pelo seu restabelecimento desse querido amigo e irmão.
4: É, só falando das doses que a gente deu notícia aqui, só reforçando a informação dos municípios já podem retirar a partir de segunda-feira as doses, da, a, os lotes da segunda dose da CoronaVac e também as primeiras doses da, da vacina da Oxford. É, já pode entrar segunda-feira. Toda essa logística vai repetir aquela primeira logística da Coronavac. E a partir das 7h30 da manhã, começa. 7 h meia, saem os caminhões. O GTA também participará dessa operação. Para que todos os municípios, esses municípios que atingiram 100% da cobertura vacinal, da primeira dose, esses municípios têm direito e recebam esse medicamento Então, repetindo, até a última atualização, eram 18 municípios. 18 municípios. 75, 18 tinham concluído 100% dessa primeira dose da vacina.
3: E uma, uma notícia ontem que circulou muito aí na, na imprensa brasileira, né, é que aquela técnica de enfermagem é, aplicou uma dose, é, simulou a aplicação de uma dose da, da vacina na, no estado de Alagoas em Maceió. É uma técnica de enfermagem foi afastada após ter simulado que aplicou a vacina contra a Covid-19 em uma idosa de 97 anos. É, a idosa teve o braço esquerdo furado pela agulha, mas o líquido da vacina não foi injetado. Um vídeo feito pela cuidadora da idosa mostra que a imun o imunizante não foi aplicado. O material viralizou nas redes sociais. É, após verem as imagens, os familiares da vítima procuraram os responsáveis pela campanha de vacinação e após ter sido constatada a fraude, outra profissional de saúde fez a aplicação da vacina corretamente e esse caso acabou se vindo de alerta para todo mundo... Né? para todo o Brasil na hora da aplicação dessa vacina. É, a gente tem que estar atento né? e, e sabendo da responsabilidade de cada uma aí nesse processo. Eu acho Muito sempre importante falar isso.
2: Muito bem. São 17 horas e 51 minutos nós temos lançamento. A Rede Fã FM, a Rádio Fã FM sai sempre em primeiro lugar. Tem música nova lançada agora, saindo do forno é, de Ivete Sangalo e a harmonia do samba com o Xande e nós vamos tocar aqui em primeira mão.
0: Fã. Ponto final na Fã FM. Musical aí, hein, Fabiano? É,
2: lançamento de Mariana Fagundes com Hugo e Guilherme. Foi o DVD gravado na praia de Estela Mares, em Salvador. E devido à pandemia, ela está pela, pela gravadora Som Livre. E eles seguraram, mas... Devido agora a chegada da vacina e a esperança que, estão, que temos né, dentro dos corações de uma realidade que nós estamos vivendo, a gravadora resolveu fazer esse lançamento para que ela possa ter essa música divulgada agora durante todo esse período do verão e quem sabe chegar fortemente nos festejos juninos. Deliciosa, então, viu? Mariana boa Pagundas, de ouvir, boa de dançar. Boa música mesmo. Bebo da Branca.
3: É. E agora uma notícia aqui para vocês. Edvaldo Nogueira ele autorizou a licitação para a obra de ampliação da ponte do Rio Pochim. O prefeito Edivaldo Nogueira autorizou na manhã desta sexta-feira, dia 29, a abertura da licitação que vai viabilizar a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, localizada na Avenida Mar próximo ao Parque dos Cajueiros, ali na zona sul de Aracaju. A obra integra o projeto de mobilidade urbana que contemplou a recuperação completa do corredor de transporte e vai permitir e melhorar ainda mais a fluidez no trânsito ali naquela localidade. Serão investidos cerca de 17 milhões no projeto. As empresas que se interessarem em participar da licitação devem comprovar experiência em construção de pontes em estrutura de concreto armado com no mínimo 90 metros de extensão notícia boa aí, né?
2: maravilhosa aquela ponte realmente a ponte ali do Rio Poxim, para você que está escutando a gente agora né você que está no ra você que está no carro no táxi você que está em casa é a ponte que fica ali antes do no sentido ido até tá lá e é antes do Parque dos Cajueiros, que é a ponte que vai ser duplicada e vai dar essa tranquilidade para o trânsito né? na mobilidade urbana mais um grande marco mais um grande acontecimento e, e mais uma ótima notícia que chega na administração do prefeito Edvaldo Nogueira.
3: Pois é, e a gente aqui, né, do ponto final, a gente dança, a gente traz música boa, a gente tem notícia entrevistado e a gente também tem aquele momento de reflexão, de da gente parar um pouquinho para se conectar com essa força maior aí, né, Fabiano? É um é é momento que a gente sempre gosta de exaltar aqui nas nossas sextas-feiras. É tarde. a força
2: que vem, né, a força de Deus. É chegada a hora da Ave Maria e nós queremos desejar a você uma sexta e um final de semana abençoado por Deus. A hora da Ave Maria. 18 horas 5 minutos. Muito bem, senhoras e senhores, você já participou da nossa enquete? Você acha que esse ano deveria ter feriado no carnaval? Vá lá no nosso Instagram, rádiofanfm. Vá também no Twitter. Deixe sua opinião. Mande um áudio pra gente no 998449970, porque daqui a pouco nós vamos divulgar o resultado. Mas vamos falar agora de promoção. Todos os ouvintes do programa Ponto Final, aqui na fan FM, já sabem que em todas as sextas-feiras são divulgadas promoções do show de ofertas da Rede Mais, o mini mercado da Rede Presidente. E é cada uma melhor que a outra. Então pode dar uma passadinha em uma das oito unidades... Rede Mais, Minimercado, fazer já suas compras e garantir aqueles itens que você precisa para fazer aquele sexto de responsa, hein? Confira! Pão de Alho Santa Cruz doze linguiça toscana mista frango sul pacote 800 gramas 14,99. Temos também cerveja original lata 350 ml dois e cerveja serpa export trezentos ml quatro e cerveja império 600 ml 7.99 Cerveja Skull sem lata 350ml 1.99 Cerveja Brouzen 600ml 4.99 Cerveja Eisenbar long Longneck 3 355ml 3.79 Esminop Ice 275ml 4.99 Refrigerante Coca-Cola 2L 6.99 Whisky Balantines 1 litro 69.90 Gin Gord Go Gin Gordos de Gordinho 69,90. <risos> Beba com moderação. Ofertas válidas de 29 a 31 de janeiro. Ou enquanto durarem os estoques. Rede Mais, o mini mercado da Rede Presidente.
1: Olha só já é... tá aí?
2: Tá ah, Não, tá tudo beleza. Aí eu gosto assim do script. Né? porque uhum. ela bota um negócio desse de dois, duas folhas assim, de tanta promoção e já bota eu em seguida abrindo já pra chamar entrar, <risos> cá, pra bem, respirar foi. e pegar o fôlego depois desse, desse gin gordinho, 69,90 Nós <risos> vamos agora né? Ah, entendi vamos lá, 18 horas 8 minutos, estamos ao vivo com o programa ponto final pela Rede Fã FM e nossa entrevista agora é com Alberto Balbino diretor da Associação Brasileira das Agências de Viagem em Sergipe.
0: Entrevista.
2: Alberto, muito boa, boa noite já, né? Boa noite. Boa
4: noite para você. Está ouvindo a gente, muito bem? Então, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Alberto, fa, conta para a gente, faça uma avaliação do ano 2020, esse ano que foi tão difícil para todos nós, faça uma avaliação pra, da Associação Brasileira da, das Agências de Viagem, a Abave.
8: Veja só, realmente o ano 2020, não somente para o segmento nosso de agentes de viagem, eu acredito para muitos outros segmentos, foi um, um ano muito terrível, um ano muito ruim. Imaginemos que as agências de viagem praticamente ficaram fechadas do mês de março a agosto. Então, nós tivemos cinco meses praticamente sem vender nada, faturamento zero, mesmo porque ninguém estava, ninguém estava comprando, ou seja, não estava tendo faturamento nenhum, como eu disse, e automaticamente muitas despesas ainda, ainda nós tínhamos. É, nós tentamos realmente diminuir algumas despesas, negociando aqui, quem tinha agentes em aluguel, renegociando a, aluguel, é, negociando serviços e outras coisas mais. Então, você imagine que nós passamos cinco meses sem faturar, só tendo despesas. Voltamos no mês de agosto, e mesmo assim ainda muito baixo a procura. Alguns, al algumas, alguns clientes é, começaram a procurar as agências de viagem com pacotes mais próximos, aquelas viagens que eles iam com seus próprios veículos, aqui para hotéis mais próximos na, na, na Bahia e Alagoas. Então, pelo menos nós começamos a, a ter uma, algumas vendas, mas mesmo assim não superou aquilo que nós esperávamos, pelo menos o retorno das nossas atividades em agosto, se a gente pudesse minimizar a, a, o prejuízo que nós tivemos em 2020.
3: É, Alberto, a gente está aqui na no ponto final com uma enquete, perguntando às pessoas o que, é que elas acham, se deve ter feriado de carnaval. E quando a gente fala feriado, a gente fala feriado, ponto facultativo, uma forma que uh. é, as pessoas possam dar uma parada. E eu tenho aqui até algumas opiniões das pessoas falando que sim, que deve que deve ter para... Pra... É, ficar um tempo em casa, mais um tempo em casa para descansar. E aí, é, isso está ligado diretamente ao setor de vocês, né? Porque tem essa expectativa dessa confirmação por parte do governador Belevaldo Chagas do ponto facultativo de carnaval aqui no Sergipe. E isso é uma data que é importante para o setor de turismo, né? Ainda que as pessoas não, não, não vão aglomerar para bloquinho, para evento de rua, mas que as pessoas possam ter esse tempo para descansar para sair de casa e para sair dos seus estados e vir descansar aqui em Sergipe, ocupar a rede hoteleira, ocupar um restaurante, aí um bar de praia. É claro que aqui a gente está sempre lembrando de manter todo o protocolo que a gente tem agora em período de pandemia, de distanciamento social, de limpeza, de, de, né, de, de usar máscara. Mas é um período, é uma confirmação que vocês esperam com ansiedade também para incentivar aí o setor turístico.
8: Veja só, justamente é um período que a gente sabe que é o maior feriado do ano. Tem que considerar o maior feriado do ano porque ele compreende de sábado até quarta-feira, muitos retornam ao meio-dia na quarta-feira e muitos retornam só na quinta-feira. Então, praticamente é o maior feriado do ano né, para nós aqui no Brasil. Então, justamente por ser um período do maior feriado, a gente fica naquelas expectativas que o governador realmente ele vai decretar o um ponto facultativo ou não. De qualquer forma, para nós, agentes de viagens, agências que vendem pacotes, principalmente para fora do Estado, é... qualquer decisão de repente o governador venha realmente a... A... a ter o ponto facultativo em relação ao carnaval é um pouco complicado. Mesmo porque, imagine o seguinte, algumas agências já vinham vendendo pacotes de carnaval desde o início do ano. Algumas operadoras que nos apresentam pacotes para hotel, enfim, já vêm nos apresentando esses pacotes. Muitas vezes já vinham vendendo. Imagine, nesse momento, o governador, de repente, dizer que não, não, não será prolongado o, o período do carnaval, agora, em, em, no mês de fevereiro. Essas pessoas que compraram pacotes, que realmente elas não puderem viajar, como é que vai ficar a situação? Elas vão ter que nos procurar, procurar as agências para poder revertir essa situação, cancelar, enfim, pedir reembolso. Aí já vem toda uma situação né, de, de, de verificar junto à hospedagem, ao hotel, junto à operadora, a possibilidade de cancelar ou obter como crédito, enfim. Então tem toda essa situação que a gente fica preocupado. Se, de repente, talvez o governo do Estado já tivesse uma, uma certa antecedência tomado essa decisão, nós não tínhamos, talvez, ou seja, estaríamos, sim, vendemos para conta para aquelas pessoas que pudessem realmente viajar no período, independente se ele ia decretar a feriado, se ele ia colocar como ponto facultativo ou não. Então, é, é uma situação um pouco complicada. Para, de uma forma geral agora, falando de uma forma geral, ao turismo de Sergipe, eu acredito que é interessante, sim, o feriado. Porque imagina o seguinte, os próprios hotéis que necessitam. As empresas de receptivo que fazem parte, associadas da base. Aquelas empresas que recebem o turista que vem de fora para fazer os passeios aqui em Sergipe. Os restaurantes. Tá? Existe toda uma cadeia envolvida em tudo isso, na parte de, de turismo, que é beneficiado que sofreu o ano de 2020 todo praticamente, né? Então, de repente, seria um momento de a gente tentar pelo menos recuperar um pouco daquilo, de todo o prejuízo que foi em 2020. De qualquer forma, eu acredito que o governador ele vai ter um bom senso e ele vai fazer o melhor possível justamente para essa cadeia que é o do turismo, que agrega... Tantos e tantos segmentos de hotelaria, agência de viagem, enfim, restaurantes, bares, que realmente necessitam nesse momento
4: do feriado. Roberto, você falou desse feriado, falou da importância desse carnaval maior, né? é, o feriado que nós temos dias né? para as pessoas é, descansarem, viajarem, enfim. Qual outra data comercial, movimento turismo e que o senhor avalia é tão importante?
8: Olha, o próximo feriado, se a gente for analisar, seria a Semana Santa. Apesar que a, a, o feriado ele inicia na sexta-feira, mas é, é, a gente já acompanha isso já de muitos anos, muitas pessoas, já a partir da quinta-feira, eles já começam a se liberar para poder viajar. Então já seria um feriado de quatro, é, é, aliás, seria um feriado de quatro dias, né? Compreendendo, sábado e domingo. Quinta, sexta sábado e domingo. Então eu acredito que a Semana Santa seria o próximo feriado é, de maior importância hoje no Brasil para
2: a, o turismo no, no, no Brasil enfim. 18 horas 16 minutos estamos ao vivo com o programa ponto final entrevistando Alberto Balbino diretor da Bave Sergipe é, Balbino é, com a vacina uma luz acendeu né, com a esperança em todos nós para o fim da pandemia você acha e acredita que o brasileiro vai começar a planejar destinos mais longos ou a maior procura do Sérgio de Panos tem sido também para roteiros mais próximos? Como é que está essa situação?
8: É, foi o que eu disse Fabiano, de qualquer forma algumas pessoas que começaram a viajar desde o ano passado foram viagens mais próximas né? Alagoas, aqui é... Bahia, Pernambuco de repente viajando até com o seu próprio carro e isso é um volume maior Outra, outros, outras pessoas estão é, viajando também, indo para o Rio Grande do Sul, para é, Gramado, da Serra Gaúcha, visitando Fortaleza, mas o ele observou que o turismo ele teve um crescente maior, justamente nesse destino mais próximos aqui do estado de Sergipe, né, para aquelas pessoas que estão saindo do estado. De qualquer forma, realmente a vacina, ela acende uma luz no final do túnel, tá? acende uma luz no final do túnel. A única coisa que às vezes nos preocupa é justamente saber sobre como tudo isso vai acontecer. Porque você tem que observar que desde a semana passada, a vacina chegou no Brasil, mas está muito lento, muito lento. A, a, a vacinação nas pessoas, aquelas pessoas mais imprescindíveis agora na primeira etapa, na primeira fase da vacinação, a gente só, pica, a gente só pede para que justamente exista mais uma, 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 uma celeridade em relação a isso. Agora, lógico, a vacina, ela vem para poder justamente nos acender um momento de esperança, fazer com que realmente nós possamos planejar para um futuro, né? Quem sabe aí ainda nesse primeiro semestre de 2021, e muito mais fortemente ainda no segundo semestre de 2021, para que nós possamos realmente já elaborar as nossas viagens, planejar os nossos roteiros de viagem, é, poder já. É, vender os nossos pacotes de hospedagem, enfim, os cruzeiros marítimos já para o final do ano de 2021 e que realmente nós possamos voltar a botar o trem em cima do trilho.
2: Verdade, Balbino. E a gente observa e então, estamos também nessa torcida que essa vacina chegue em maior quantidade para que o governo do estado, né, através do governo federal, que também está fazendo o seu trabalho, é, a gente possa. É, distribuir para as capitais, né? aqui para a capital e para as cidades do interior, para que os municípios possam é, fazer a vacinação. No caso da gente mesmo, só para ter uma ideia, Balbino, e, e endosso suas palavras, nós estamos aguardando até o mês de maio, final de maio, para começo de junho, para realmente ver se nós vamos ter condições nos dias 9 e 10 de outubro de realizar o pré é, na Orla da Atalaia, obviamente e conversando sempre em primeira mão com o chefe do executivo, que é o prefeito Edivaldo Nogueira, que é com o governador Belivaldo né, e todos os órgãos competentes e os órgãos e os poderes também, né? Mas eu digo no tocante, a vacina e no tocante a corona, a, a, o corona e, e esse vírus nós vamos ter que aguardar vamos ter que aguardar até final de maio começo de junho, porque se for ainda nesse ritmo que, que nós estamos recebendo essa quantidade de vacina e não tivermos as condições, vamos ter que ir para o ano de 2021, para janeiro ou fevereiro de 2021. A gente só não vai cometer o lapso, nem a irresponsabilidade de lançar um evento né, sem ter a certeza de que a gente vai poder. Porque primeiro as vidas, a saúde, mas obviamente como o Balbino falou, é uma luz que se acendeu lá no, no fundo do túnel. Primeiro assim, eu estou conversando com uma pessoa né, Que já é meu amigo há muitos anos, o Balbino O único defeito de Balbino é ele ser flamenguista é, Parabéns, parabéns é, Nath, Balbino falando, Parabéns, Eduardo Parabéns, é, parabéns. Não, e Você ele, é vascaíno, né Fabiano? Eu, né, eu sou vascaíno, mas não tem problema é quando Ele é, passa uma é, semana sem falar comigo No dia que o Vasco perde para qualquer pessoa, para qualquer time ele não, <risos> deixa ninguém dormir, meu irmão. Ele é vício, fica é Tá é é. Balbino, mas é isso. É agora a gente tem essa essa fé, né? Essa fé em Deus. Fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado pela disponibilidade em estar dando aqui essa entrevista pela Abave, a gente, agências de viagem, né, de todo o Brasil. Sim. E vamos à luta, meu irmão, porque também quando tivermos a certeza da nossa retomada, tem tudo para a gente ter um planejamento e voltar forte.
8: Deus Fabiano, você tocou num ponto aí que eu acho que a gente tem que levar justamente em conta aí. A questão dessa festa maravilhosa que é o Tracaju, fazer com que realmente ela possa voltar com, com toda a força. E, e isso ela, ela é muito importante para o turismo nosso do Estado, Cedipe. Que ele traz o turista, ele traz as pessoas que vêm de fora da Bahia, de Pernambuco, de Brasília, do Rio de Janeiro, que vem para cá e já conheceram e conhecem essa festa. Eu acho que o é importante, justamente com essa, essa celeridade da vacinação, vai fazer com que, justamente, nós possamos é, realmente realizar, ainda esse ano, essa festa que só faz realmente engrandecer o turismo do no nosso estado. E, de qualquer forma, a gente sempre feliz de poder participar desse programa. Nós estaremos sempre à disposição do que vocês precisarem e terceiro, que realmente nós possamos independente do que seja, é, 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 os próprios políticos eles têm que começar a pensar de agora em diante que eles não tem que puxar a para si, eles têm que pensar na população, eles têm que pensar em vida. Nesse momento, o político ele tem que pensar na vida. Ele não tem que pensar quem é o pai da criança, quem inventou a roda eu acho que nesse momento nós temos que nos juntar, nos unir, para fazer com que realmente o, a nossa vida possa voltar ao normal, né? ao normal, logicamente, com todos os cuidados, e com certeza, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, nós vamos mudar um pouco os nossos, os nossos é, procedimentos, a nossa conduta, mas para melhor, e fazer com que nós possamos voltar a nossa vida normal, ativa, nos abraçar beijar, né, nos unir, fazer as festas, enfim, celebrar
2: a vida.
4: Aí, Balbino, e curtiu o Precaju, que é a expectativa, viu, Fabiano? É, né, curtiu
2: o Precaju. Flamenguista, qual é a música que você escolhe que não seja o hino do Flamengo para escutar agora? Uh, aí, pegou. Não,
8: não, Fabiano, eu vou escolher a música A Paz, de Roupa Nova.
2: Muito bem, graças a Deus.
8: Inclusive, as pessoas que escutarem essa música e, e, e observar muito bem a letra dessa música ela significa a retomada das nossas vidas para um
2: futuro melhor amém, obrigado Balbino. Um abraço, bom final Balbino. de semana
8: obrigado,
3: um abraço Balbino. pois é, nós estamos de volta agora são 6 horas e 34 minutos você está ao vivo aqui com a gente na Fan FM, no programa Ponto Final para terminar aí sua sexta-feira de alto astral, começar seu fim de semana lá para cima com a energia bem positiva e chegou uma nota agora da Secretaria de Saúde, é, não é, Eduardo Andrade? Você é, fala aí pra gente o que, é que a Secretaria de Saúde está informando agora. É uma nota que acabou de sair do forno.
4: A Secretaria, através da Diretoria de Vigilância em Saúde e do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, esclarece essa informação que nós já trouxemos aqui, né? Esclarece que como Protocolo de Vigilância Laboratorial faz o envio sistemático de amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para análises de linhagens circulantes e para investigação de reinfecção do novo coronavírus. Na análise realizada pela Fiocruz, em 67 amostras de SEGIP, constatou a circulação de sete linhagens de coronavírus, dos quais seis apresentam ampla circulação em vários estados. Dentre as sete linhagens, uma foi descrita pela primeira vez no Brasil. A linhagem, conhecida como B11251, que apresenta circulação comum em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Peru e Colômbia. A pessoa, que, a pessoa, da, qual foi, a pessoa que da qual foi isolada esta amostra no estado de Sergipe apresentou sintomas leves e já está recuperada. Lembra que a gente trouxe essa notícia aqui nesse programa? Pois é. Aí a Secretaria de Saúde esclarece que não existem relatos científicos científicos que indiquem diferenças na transmissibilidade ou letalidade dessa linhagem e que as ações de vigilância epidemiológica e laboratorial têm sido mantidas para uma maior compreensão desta descoberta. É para acalmar, para não, não assustar com a informação, é uma informação nova que chega, mas ainda não, há, não é uma informação que há risco, né? não é uma variante do vírus que traga um, uma situação grave no paciente.
3: É essa a informação. Então, então, antes, da gente, é, an antes da gente começar a nossa live musical, a gente vai trazer o resultado da nossa enquete, né? A gente perguntou o que, que vocês achavam, se deveria ter, sim, feriado de carnaval. E a gente tem o resultado aqui do Twitter, a enquete ainda está aí no ar, mas o resultado é de 50% a 50%. Olha, a metade, metade acha que metade. tem que ter exatamente isso e a metade acha que não tem que ter está com o resultado do Instagram? No Twitter
4: o pessoal é sempre dividido, sempre é, dá exatamente, meio é, meio,
3: né? É, é, geralmente uma, uma, uma diferença menor no um é Instagram, menor. A gente, geralmente a diferença é maior.
4: Pois é, no Instagram 48% foi lá e apertou em sim, que deve ter feriado de carnaval esse ano já 52% não não deve ter feriado agora no carnaval nesse ano no ano que nós ainda enfrentamos uma pandemia.
3: E você sabia que a gente já tá ao vivo no Instagram? Já? Olá, pessoal. Mas eu nem me aprontei, Olá. nem me arrumei,
4: <risos> nem piquei os cabelos. Como assim?
3: Estamos sim ao vivo e a gente já está esperando aí a Paulinha Abelha, que é a nossa convidada especialíssima de hoje. Enquanto ela não chega, eu quero mandar um beijo aí para o Nelson Júlio, é, para o Pedro Carregosa, para a Mariana. Para é... a
4: Pode ir, pode falar. O pessoal fica mandando um abraço é, para a gente, fica só mandando que, recado
3: é. no Instagram, é no O a gente aqui, fica é. ouvindo,
4: buscando pauta, né Pedro? É isso aí.
3: Então, e aí você já entra aí no Instagram pra falar com a gente, já tem um monte de coraçãozinho aqui no Instagram, tô de óculos pra enxergar bem. <risos> e a gente tá esperando a nossa convidada especial, uma sergipana maravilhosa, dançarina de forró, com um gogó maravilhoso, canta lindamente.
4: é. Quem vai trazer que vai falar de curiosidade né, dela, vai falar da, da vida musical. Pode falar da vida pessoal aqui, a gente pode perguntar essas coisas. Lembra que a gente estava com essas permissões aqui? Que a tem, é, a, 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 Ivy, a nossa diretora, é. ela segura a gente um pouco, né? É, é às
3: vezes Mas ela, ela pode, pular. eu chamo é. isso de podar. É. é verdade. Ela não deixa a gente ser assim, ser a gente. É, é, é isso.
4: verdade. Cadê
3: Fabiano para poder fazer reclamações da nossa diretora? A gente quer saber
4: <risos> Paulinha, quer saber da vida dela, como é que tá, é. como tá a pandemia, os projetos, como é que tá a calcinha preta. Vai né, falar um pouquinho.
3: Como é que está? É. É verdade, a gente tá aí já ansioso esperando a nossa conta ah, Olha a musiquinha dela aí. Dançar, Eduardo. É. Daqui um dia a gente vai tirar o fone ó, e sair aí dançando é, na live. Eu fico aqui para poder ouvir direitinho, né? Hum. Ele esquece. <risos> descontraída aí é porque no, no clima já musical da sexta-feira já tem programação pra depois da...
4: Tenho, nessa sexta-feira eu vou, vou curtir bastante essa live depois da live eu vou pra casa comer cuscuz e dormir
3: eu vou rezar, vou pra missa eu e Ivi, a gente vai pra missa muito bem, muito bem. É, a gente, nós é, religiosos que somos vamos à missa é, e a gente tá esperando aí ah, a voz dela, a voz já chegou, falta só agora ela aparecer na nossa live aí estamos é... chamando,
4: estamos preparando Aumente só aí,
3: Roberto. Eu tô achando o som de Eduardo. Eu tô achando o é, é, um, seu microfone embaixo. Ela já tá aí! <risos> ah. Paulinha linda! Cheguei agora. Bota no filtro pra ficar bonitinha.
4: Eita, bote aí, bote aí. Se prepare. Aqui, Eve, pra gente é, bote o filtro o aí filtro. pra
3: gente. Eve. Me deixe bonita, por favor.
9: Vocês são maravilhosos.
3: Ah, tudo bem? tudo, tudo bem, bem, Paulinha? Maravilhosa é você, com essa lindeza, Sérgio Pana aí. Oh,
9: meu amor, obrigada. É sayonara.
3: E amor, Eduardo. Né? Isso.
9: Ah, coisa Ô, boa. Paulinha,
3: oh, conta pra
4: gente. Eu... Eu, eu acho que
9: eu faço parte da família Fã FM.
3: Com coisa certeza. Boa.
4: Coisa boa. Paulinha, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Nós estamos, tá falando agora, o programa todo a gente veio pautando isso, falando de pandemia, né, de, desse momento tão difícil. Mas eu quero que eu fale para você assim, como foi essa esse esse tempo assim de pandemia para você? Eu tô perguntando não, não não artista assim, a pessoa Paulinha.
9: Ó, oh, a pessoa ela teve que se adaptar a um eu digamos que a um, a um mundo novo, né? Porque eu eu só vivia na estrada. Eu, eu vivia direto na estrada, então eu mal parava em casa para poder me habituar a ser dona de casa, a aproveitar a minha casa, aproveitar mais meu pai, é, aproveitar também e ver minha mãe. É meio que difícil também, porque com esse vírus... Aí, então, a gente fica meio com receio até de visitar os nossos pais. Como meu pai mora comigo, mesmo estando em casa, o tempo inteiro eu estou de máscara, entendeu? Porque ele tem ele é acamado, então, é um pouco complicado. Mas eu agora estou entrando na onda é, de pessoas normais, digamos assim, né? Para mim foi, no início, foi um choque. Eu acho que tanto para mim como pessoa como para vários artistas, para se adaptar a viver como pessoas normais, que trabalham e voltam para suas casas para dormir, entendeu?
3: É, uma, re, uma readaptação de vida para todo mundo, né, Paulinha?
9: Readaptação de vida para todo
3: mundo. É, para todo mundo. a
9: gente tem que, todos os dias, se reinventar.
3: Exatamente. E aí eu falo, Paulinha Abelha, como não amar... E aí eu quero te perguntar meu de onde é que surgiu Bahia. esse slogan, Paulinha? Conta pra gente.
9: Meu amor hum. foi um fã lá na Bahia. Entrou no camarim. Aí ele fez assim, meu Deus, como não amar?
3: Oh, esse legal. povo baiano essa é maravilhoso frase ficou demais. Aqui
9: na minha cabeça, é demais, eu amo. Aí essa frase ficou aqui na minha cabeça, eu disse, meu Deus do céu, como não amar? Gostei do que esse rapaz, do, do que esse rapaz falou. Porque assim, por exemplo a fã FM, como não amar, é. né? É. Não tem como a gente não amar. Então, esses fãs que eu tenho, esses anjos da guarda, como não amar? Eu peguei e adotei esse bordão. Então, eu sou eternamente grata a esse fã maravilhoso que entrou nesse camarim nessa hora. Eu lembro até a a, blusa, a camisa que ele tava. É, marcou, Nossa, tá marcou é, é, mesmo. Como não amar? Ele entrou assim. Como não amar? Meu Deus. Aí eu disse... Pronto, vou adotar esse bordão pra mim. Como não amar, e ficou graças a Deus.
4: Paulinha, você tem quantos anos já de calcinha preta?
9: Ó, oh, se eu nunca tivesse saído pra dar uma voltinha... Sim. <risos> hoje eu estaria completando esse ano, 22 anos.
4: No, 22 anos de calcinha preta?
9: Só de calcinha preta. Que, pessoal? Porque Nossa. eu entrei na banda com 20 anos. Então, eu fico sendo muito antiga, né?
3: Muito. Você entrou muito jovem. Então, é muito antiga,
9: mas eu entrei na banda muito novinha, tinha 20 anos.
3: Eu, eu me lembro que eu já entrevistei você há muitos e muitos anos. Não quero falar esse tá negócio de idade, aí. né? Mas <risos> Também eu tenho muitos anos de profissão, entrei também muito novinha.
9: Maravilhosa, toda gostosa. <risos>
4: Sou vendaria. Assim. É, não. Sou assim. É, é.
3: Sou assim naturalmente. Nasci.
9: Maravilhosa. Eu nasci assim. Eu nasci uh. assim.
4: Bem. O isso? Paulinha. E naquele início, você falou 22 anos, né? Se não tivesse dado essa pauta. 22 anos de calcinha. Naquele início, né? Qual é a música assim que, que marcou aquele, o seu início? Só para cantar o refrãozinho, umas frases. Você lembra ainda?
9: Lembro. Ó, tiveram várias. Tem vários hinos, né, eternizados. Que é louca por ti, foi amor demais mais louca por ti. essa tem, abra o meu coração e diga o que vê. Tem baby doll, né?
3: A gente, a gente tocou baby doll aqui hoje. <risos> né?
9: É. E tem sonho lindo, tem, tem várias, mas... Lá do... Em... Início. Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Que ao dormir Eu acho que vocês lembram, né? Sim, Sim claro! Eu dancei
3: tanto essas é. músicas já, menino, No Augusto, é na época dos forrós que quero, É tudo que eu quero em mim Paulinha, você Faz um... delirar
9: e perder a cabeça Me deitar na cama Jura
4: que tem várias. Tem e o que é que mudou da Paulinha de lá, né, lá no início para hoje?
0: Muita coisa.
4: Muito, né, Paulinha? Muita coisa. Muita. Coisa. É,
3: eu digo que hoje eu sou uma outra pessoa. E a gente perdeu? Eu, é, é,
9: a essência da menina eu não perdi, né? Mas eu amadureci muito, não só por fora, mas por dentro, principalmente.
3: Paulinha, queria... e essa, ma essa maturidade ela é tão importante pra gente, né? Porque eu costumo falar assim, a gente, a gente amadurece continua com a alma de menina, que é importante, que é o que traz essa alegria que você tá mostrando, esse sorrisão, essa leveza, mas a maturidade ajuda a gente também, a gente contar até três, respirar, pensar no que vai falar, então assim, é tão bom quando você amadurece e mantém essa, esse espírito de menina, essa alma de menina, essa coisa de gostar de viver, eu acho que Casar isso, isso aí, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje há 20 anos, eu seria outra pessoa, teria, teria sido Essa muito mais feliz. Eu não teria feito tanta besteira. Sim. Besteira,
9: tu acredita, fia? Acredito. Sim, mas, para isso, para esse amadurecimento vir, eu tive que fazer. Sim. Eu tinha um caminho a trilhar, né? Faz parte sim, do sim. amadurecimento.
3: É a mesma coisa quando a gente vai com os filhos da gente. A gente não tem como passar para eles a experiência que a gente viveu, porque eles vão precisar viver as próprias dores deles para amadurecer. Não tem como a gente falar assim: não, fa não vai por esse caminho, porque vai eu dar, vai dar eu ruim. Não sou ainda. Ah, mas sim. eu
9: acho que é mais ou menos assim. O que é certo para o pai, é se ele cortar a cruz, né? digamos que tem uma estrada. E se ele cortar aquela cruz, for cortando para ficar mais leve, no fim da estrada pode não ter uma ponte. E aquela cruz, ela precisa estar assim para poder o filho passar sobre a ponte. Então se cortar, se aliviar, talvez o filho não passe. Então ele precisa passar.
3: Muito 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 isso mesmo. É. O
4: fala uma coisa pra gente agora sobre shows, que a gente falou de pandemia, Tá com saudade de fazer show? A calcinha voltou a fazer show?
9: Saudade é o que não falta. Saudade <risos> é o que não cabe mais no meu coração. Eu amo essas pessoas demais. ó oh, eu, 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 eu bato de frente com qualquer um que diga aí que eu já com a mal, A não ser que ele faça demais comigo. Aí também é demais. <risos> eu sou filha de Jesus, mas não sou ele. <risos> mas eu amo os Fãs demais, demais, demais. E todos nós da Calcinha Preta, nós estamos sentindo muita falta dos shows. Não só nós, gente, como o segmento musical, gente. A área do entretenimento de shows, ela está sendo muito castigada, muito muito maltratada. Eu acho que deveriam olhar para a gente, dar alguma solução para a gente, entendeu? Deveriam dar alguma solução, porque a gente não tem show. É, fizemos dois shows é, o mês passado no mês de dezembro e, e a gente são shows assim que a gente mata aquela saudade de repente e vem corta pelo pé mas a gente entende né que o mundo está passando por uma mudança radical
3: sim sim
9: eu acredito que é um propósito de Deus né é, porque tudo tem Deus é, não tem Deus na maldade na coisa ruim mas eu acredito que, que algo lá na frente a gente vai aprender infelizmente muitos estão sofrendo é, a gente sofre no lado financeiro mas outros sofrem no lado sentimental que é muito pior é verdade Porque você perder bens você mais tarde recupera e você perder pessoas que você ama isso não tem preço é... E é, a gente está sentindo uma falta muito grande. Então, acho que os governantes, eles deveriam dar alguma solução para a área musical, para o é, teatro, gente, para a arte.
4: Eu acho que essa falta de eles perspectiva também, né, Paulinha? Assim, tipo, né? E não tem uma perspectiva, né? A gente, infelizmente... Né? A tem. vacina, a vacina, ela está chegando. Tá
3: aqui, che... aqui em Sergipe, é, é, show, shows em teatros... É, sentado com o número reduzido já pode mas como vocês são uma banda pessoas, né é, é. ainda ainda vocês são uma banda grande que não comporta um show só para 150 pessoas e quem fica sentado né? exatamente um como é, aí, é que vocês como... tocando a gente vai conseguir ficar sentado e aí por
9: isso que eles não deixam a gente fazer
3: e aí, é, as porque pessoas vão querer bem. dançar e aí é. eu pergunto para você eu, eu,
9: eu, não aguento eu quero logo pular <risos> Eu não aguento eu quero logo estar perto do povo quero logo estar abraçando ele vai dar uma solução para tudo isso. Ele vai dar uma solução.
3: Mas enquanto isso, Paulinha, né, durante esse período, porque isso é desde março do ano passado, né? O que, que vocês fizeram? É, vocês entraram para o lado do, 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 da internet, né? É, é, shows, lives musicais. Como é que vocês lives, foram se adaptando? Conta para gente como é que tá esse momento agora para vocês é, profissionalmente falando, né? De, de, eu quero saber de como está agora e de expectativas para o futuro.
9: Pois é. Olha, fizemos lives, né? fizemos algumas presenças VIPs também, e eu parti do lado da cantora Influência, porque eu agora também sou digital Influência. Ai, que né? maravilha. É, a gente tem que se adaptar a tudo, de... se reinventar, né? Experimentar. Eu uma casa de show aqui, ó, uma choperia, que eu quero mandar um forte abraço, semana passada eu estava lá em Itabaiana, fui... É, fazer uma presença VIP, não aguentei, cantei um bocado de música, porque a gente não aguenta quando a gente Sim. ouve o barulho, o povo ali cantando já dá vontade logo de cantar, <risos> e é isso mesmo, então é, a gente está se adaptando, a gente está se adequando ao mundo, é, o mundo digital, entendeu? O mundo dos influencers,
4: Tá tendo sucesso. Ô Paulinha, você tá falando aí, tem uma, uma galera, né? Aqui mandando, tem uma galera ouvindo a gente e aqui também, né? Participando, mandando coraçãozinho. Pra você, maravilhosa, linda, nossa rainha como sempre. Nossa, muita ah, gente. E opinando amo. também. Tem muita turma aqui opinando. Vou falar o nome de todo mundo aqui, porque cada nome, aí cada pegadinha aqui de nome, mais um abraço pra todo mundo. E eu queria perguntar assim: Ó, oh, me
9: deu vontade de chorar. Quando vocês falaram
4: aí de show, me deu vontade de chorar. Então, oh. Ô, Paulinha, pra essa turma que tá aqui mandando coração, eu tava olhando aqui, que meu retorno é aqui no celular, né? No celular. Então eu tava é, olhando A gente aqui. fica
3: aqui olhando o celular pra... é, isso, por causa
4: é do, do, do retorno, retorno com, com as pessoas. Então eu fico olhando as pessoas mandando esse carinho para você, aí eu fiquei pensando, nossa, como é que como é que Paulinha gostaria de ser lembrada? Como é que você gostaria de ser lembrada pelos seus fãs?
9: Como uma pessoa que gosta de viver de... de... e que é muito grata a todos eles. Paulinha cortou. Não existe artista. Repita,
4: sem... eu gostaria de você isso que cortou um pouquinho. Como
9: uma pessoa que gosta, como uma pessoa que ama a vida. E é muito grata por ter fãs. artista
4: sem fã não é artista. É, é isso aí, Paulinha. Ô, Paulinha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu quero ouvir um pouquinho de sua voz novamente, porque, né? É. Que é sexta-feira... Aí eu é, tá entrando mais, um Paulinha, climinha. tá assim, <risos> né? Cada mensagem bacana pra gente aqui. Mas queria ouvir você um pouquinho pra gente... Né? Sexta-feira, Paulinha.
3: Esquentar um pouquinho para gente oh, chegar em casa tomar é, um vinho. Algum refrãozinho,
4: tá? Escolhe aí. Algum algo bem é refrãozinho, sabe? Seus fãs vão aqui...
9: É, não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa Só que eu vou cantar uma Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar que esse amor resista até o fim Toca o seu corpo e viajar do céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai não vai ter fim Você é o sonho lindo Que eu sonhei pra mim uou, uou, uou. Você é o sonho lindo Que eu sonhei
3: Sonhei pra mim
4: Aê! Linda. Que bacana, Paulinha!
3: Obrigada. Paulinha, Poxa. a gente tocou aqui hoje Uma música de uma parceria sua com o JP Que foi gravada acho que ano passado, né? Queria que você contasse pra Boa, gente Como bacana. é que foi essa parceria
9: você acredita que eu tô aqui na estrada, né? Eu parei aqui no posto agora. Ah, sim. sim. <risos> parei no posto para poder fazer essa entrevista aqui com vocês. E eu vinha comentando com o meu marido isso aqui é agora. Que menino bacana. Que menino bacana. Eu queria gravar outra música com ele. E eu vou gravar com fé em Deus. Tanto com ele, como com a Mila também. Eu, Mila, vocês conhecem? A Loura Gostosona, que é funkeira. Gente, o JP é maravilhoso. JP é um ser humano incrível. A equipe dele. Guto, um cheiro. Parabéns. Foi, foi assim, uma parceria que, que quando eu liguei, né, através do Maxwellzinho, eles traçaram a ideia. São fãs do Calcinha Preta. E alguns fãs do Calcinha Preta não gostaram muito não, no início. A Sério? Está perdendo a essência do forró, minha gente. A gente tem... E juntar ritmos.
3: Sim, Isso tem espaço para tudo.
9: Ele é funkeiro. Eu sou forrozeira. E a música ficou muito bacana. A música dele, bacana. E eu amei. Hoje, graças a Deus, todo mundo gostou da ideia. Na hora, alguns fãs que não estavam entendendo disseram Não, não acredito. Como é que gravam a música assim no DVD? Minha gente, a gente... Isso aqui é
3: Brasil! Mas sempre tem Rio. essa, essa, essa é? resistência dos, dos assim mais tradicionais no começo, mas depois, quando eles olham assim, e com mais carinho, preparam. é, não tem mais. Aí essa resistência é, é, cede e, e eles começam a se apaixonar também. Ainda mais quando você tá no meio, aí os fãs né, acabam que aceitam será e que gostam.
7: É, será que é
4: essa música que tá tocando aqui? Bota aí. Roberto. Vem aí, Paulinho. Se só a música toca aqui ou não toca?
9: Calcinha preta e JP, de um jeitinho diferente
1: É, o bem, é o Funk, vai poliar.
9: Você não me deu uma vida de princesa Eu fechei no 10 a 10, mas você não deu valor Achou que eu tava de brincadeira Quando eu falei pra você que nosso lance acabou Quando eu Sério. falei pra você, tudo tinha terminado, você não acreditou
0: Ponto final oh. na Fã FM
9: Agora é tchau pro seu amor Tchau pra ilusão, cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão agora, tchau pro seu amor. Tchau pra ilusão, cansei de sofrer, eu tô de volta no bailão agora, é tchau pro seu amor. Tchau pra ilusão, cansei de sofrer, eu tô de volta, eu tô de volta. Tchau, tchau, tchau pra ilusão, cansei de sofrer, eu tô de volta. Agora é com você, já tá frigido.
4: Paulinha, Paulinha, deixa eu te falar. Não tem como não gostar dessa música. É, o ritmo é muito legal. A gente já se música. mexe sem,
3: sem perceber. Rapaz! E,
9: e ela tem uma dancinha, né? Que eu, eu fiz um desafio e vários fãs fizeram. Então essa resistência foi só no início. Agora não, agora todo mundo já ama.
3: Não tem como não amar a JP, eu amo.
4: Que bacana, né?
3: E conta pra gente se já tem novas parcerias aí, com quem, de, de ideia, expectativa, planos... De
9: dando e por enquanto a gente está assim ó pés e mãos né atadas então eu estou fazendo outro tipo de trabalho estou fazendo presenças VIPs inclusive agora eu estou indo né para Alagoas estou indo lá para Maceió amanhã estarei no novo hino que tem a inauguração do açaí e um grande amigo uma pessoa maravilhosa que é o influencer Davi Mateus, eu amo essa pessoa. É, e eu quero que veja todo mundo de novo lindo, viu? Um beijo grande.
4: É, coisa boa. É. Ô, Paulinha.
9: Ah, também o Boteco de Lucas, viu? Boteco ah, sim. De Lucas, Ele abriu portas para mim demais até como entrevistadora, como apresentadora.
4: Coisa boa, né? A gente tem que, tem que reconhecer essas pessoas que abraçam a gente, né? Que, que ajudam a gente no nossa, na nossa caminhada. Ô, Paulinha, vamos vamo fazer um. firmar um compromisso aqui que você. Como a gente está ao vivo um pessoal que está lá, né, vendo a gente, e o pessoal da rádio ouvindo a gente, a gente pode lançar para ela aquele compromisso, porque a gente fica gravado. Exatamente. Ela sabe, né? tem gravado é, isso, é. E você prometeu, é a gente prova. cobra. Cobra depois, você prometeu. Vem um dia ficar com a gente aqui no programa, passar uma tarde com a gente, um pouquinho, canta, Posso? se diverte, apresenta com a gente. O que, é que você acha da ideia? Apresenta com a gente. É. Fica combinado assim, vou eu fazer vou isso.
9: Ainda tem aquele negócio de atendência. Tá? Oi, você tá falando de onde? Nesse dia vamos fazer essa brincadeira? Bora, né? Vamos, vamos, Bora. combinado.
4: Ih, <risos> tô vendo que vai ser festa, viu?
3: Fechou, fechou. Bora. Tá Bora. certo. Eu já tô até em mente que dia vai ser. Ai, que ótimo. Depois eu falo a data pra vocês. Pronto, pronto, já tá combinado, viu? só você marcar o dia que a gente tá te esperando. Tá certo. Certo? Vamos. Então, ó, Paulinha, tá infelizmente o nosso horário fechou, né? Aqui o horário do tá, programa, ó, das quatro às sete da noite. Uhum. E a gente aí tirou esse tempo para falar com você. Que te agradece demais por você ter vindo aqui falar com a gente. Ter tirado esse tempo sim, parado tá. no posto de gasolina, no meio da estrada viajando. Claro, Olha é. só que honra para gente. Oh. muitíssimo obrigada, Oi. A gente fica muito feliz. Olha tá aqui do lado. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Cuida dela. Estamos
5: aqui parado no posto. Ai, ah, oh, ah, que bom, oh, viu? Um mas a gente não vai
3: atrasar a viagem, mas não. não, viajar,
4: não. Olha, quero mandar um abraço não e agradecer.
3: Não, pode à vontade aí. Que Deus abençoe sempre, a vida
4: de todos vocês aí. Amém! Amém. Coisa boa.
3: Muito... A de vocês também.
4: Gente, eu quero agradecer...
9: Não atrasam em
4: nada, vocês só adiantam a nossa... Oh. Oh. Quero agradecer muito a André, né? Que intermediou, o produtor. O André é maravilhoso. Que, né? Maravilhoso.
9: É o ex-produtor, é um irmão. Amo e amo.
4: Que bom, bom, bacana. Bom, bom, bom. André, um abração. Muito obrigado, viu? Paulinha, um beijo. Vamos fazer essa brincadeira, você vir aqui com a gente. passado. não precisa ser a tarde toda, não. É de 4 né, até
3: a Nosso de... programa vai de 4 às 7. É. E você vê qual é o horário Combinado que fica melhor pra você. Sete,
9: pode ser? Pode, pode claro. Combinado.
3: Agora Combinado. Já agora vamos deixar dele, o microfone açu. aqui pra você e você vai apresentar o programa com a gente. Já é. 16
9: é às 19 horas, Programa Paulinha Velha.
3: Oh, vai,
7: ser, vai ser massa.
3: É.
4: Paulinha, <risos> obrigado
9: de Como não
3: amar? Ah, não. Já vai já, tá, já é sucesso. <risos> Vamos fazer o quadro o Como Não Amar, então, olha. Pra
9: Fabiano,
3: viu? Beijão pra Fabiano, Ele pra mandou Fabiano. um beijão pra você. Um beijo, pra Paulinha. Ivo Obrigado. e também tá aqui, ó, atrás ali da... Boa um noite. fim de semana. Te mandando um beijo. beijo, Paulinha. Boa viagem, hein? Sigam aí com cuidado. Amém. Vão com Deus. Amém. Te amo, André. Te amo, Te
9: amo,
4: tchau. <risos> Gente, o programa, então, acabou, né? Passa rápido acabou. demais aqui. Salara, obrigado. Fabiano, obrigado. Ivo. obrigado. Roberto Pereira, obrigado pela companhia. E você que está ouvindo a gente, que acompanha a gente também pelo Instagram, né? pela nossa live. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra sexta-feira.
3: Sexta-feira, então, a gente já está com o encontro, encontro marcado aqui com vocês. A gente já vai ficar ansioso a semana toda, preparando tudo para vocês. E um beijo. Até semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau. Obrigada, Dudu. Tchau.
0: A Fã FM acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta, na Fã
9: FM.